0: летаю
1: я наста а ты слухаешьбиллит подкаст про книги и каля книжные темы и я обяцала что один из наступных выпусков будет записаны из іншей краины так и оттрымливается конечно у нас не атрымалася находится адразу одночасова у трех краинах але як минимум две краины с сегодняня представлены
0: Сама класная тое, а вітаю ўсіх, саме класная да, тое, што, што мы мінулы падказ записывалі. У нас составы розныя там у розных краінах сядзелі. Цепер у нас зноў састаў той жа, але ўсё краіны ператасаваліся і мы ператусаваліся і зноў розныя геаграфічныя кропкі не толькі кра... па розных краінах, а таксама розныя лакацыі у мінску.
1: Таму сёння ў першыню
2: я яго трымала за коленку і вырашыла, што мы будзем записывацца ў розных кватэрах, а не ў шафе. Ну, ян
1: просто проста хоча хоть нешта ў цямнае махчы сказаць, і таму ён вырашыў адсісці ад от цябе подалей. Але сёння мы, мабыць, у першыню запісваемся ўсе ў розных месцах, на агул не пабач, і гэта дзіўны досвед. Я бачу вас на экране, вы бачыце адно аднаго на экранах. Як вам гэта? Адстойна.
0: Ну, <laughs>
1: Які супрачлеглые біркованні?
0: Ну, нічога Сьогодні просто холодны, нечога выходзіць з хаты. Всё.
1: Чога мы тут сабраліся, давайте расскажым. Уже усе привыклі до нашага стабільнага формату ужо які год. Я не памятаю, які таму просто кажу, ўжо які год.
0: год. Трэцця раз. Трэцця раз мы так. тут сабраліся, каб записаць падвісті якія неякі вынікі гэта ўжо адышоўшого года. І як банальна гэта... Ні былоб, просто па номінаціях Расказаць, што такога клёвага Мы паспелі начытаць У гэтым, не ведаю 2023 двадцэтэтрадцям годзі Які он был для вас кепскіці добры Ну, які не які, але был Штосця, мы такое для сэбе Знайшли, вось Тому, здраствуйте, меня зовут Сергей
1: я в гэтым годзі Я прачытау 333 кніжкі
0: Ялка так, ну
1: Ну і пачынаем з нашай першай номінацыі. Сёліта мы будзем вельмі не неарыгінальныя, усё будзе па чарзе. У мінулы раз мы цягнулі карапузікаў, але гэтым разам ніякага акшэну, двіжу і нічога такога. Пачынаем з адкрыцця года. Ці ну, гатовыя вы абачыць вашыя адзінцы?
0: Скажы, што такое ты клёвае для сабе адкрыла кніжнага? Так, uh... вы
1: хочаце, каб я пачала. No. Окей, тады я пачну з кнігі, як я ўжо сказала рэбятам перад пачаткам запісу, якой я ўжо закалібала ўсіх акрамя іх? Усіх гэта аднаго чалавека. Окей, мне не, таксама Але Гэта кніга, якую прачытала я ў лістападзе, здаецца, я яе дачытала, і вось яна яшчэ зусім свежая ў маёй галаве, яшчэ не паспела зусім яе адрэфлексаваць, не паспела расказаць пра яе ў падкаście, таму самы час зрабіць гэта тут. А гэта кніга польскай аўтаркі, якую завуць Анна Готц, і кніга называецца Гуша. Кніга пра глухіх людзей. Гэта такі нон-фікшн, і тут я ўжо бачу, як якскруўляецца тварце рожа. Але не, блін, ён усміхаецца. Не, я проста подумаў глуша ў
0: палескай глушы.
1: А, не, не, гэта вось менавіта пра свет глухіх людзей. Гэта тэма, якая мяне цікавіць ужо вельмі-вельмі даўно. У мяне калісці нават была такая ідэя пайти вучыцца мове жэстаў. але я разумела, што ў Мінску гэта зрабіць даволі складана. У нас ёсць толькі пры педагагічным універсітэце, калі я не памыляюся, штосьці кштальту курсаў перэпадрахтоўкі, штосьці такое але ўсё астатніе, ну, хіба што толькі самастойна вучыцца І на гэта не калісті натхнеў адзін такі папсовінькі американский сір'яльчык, які называўся...
0: Их паменялі в Раддоме.
1: Так, іх переп... перепуталі в Раддоме, або Switched at Burst, Серёжа ведай, што гэта такое. Я глядела гэты сір'яль, дзе у сям'і, нарадзілася дачка глухая а ў другой сям'і нарадзілася дачка не глухая ну і карцей так апынула што гэтыя дзеці аказаліся пераблытанымі ў раддоме, і яны просто гэта дзе у настолькі розныя што я не разумею як яны столькі хадоў при тамся одна семь'ю якая не ведала што іх пераблыталі як яны вось просто жылі з гэтым дзіцонкам і такие ну да ну ладно выглядае но ну, она чорная ну окей и она выглядае клаці нас але пофиг это наша дачка ну карцей там шмат таких у моўнасці ў нюансаў, але мяне тады ўжо зацікавіў гэты свет глухіх людзей, я зразумела, што я вельмі мала пра гэта ведаю ў Беларусі. Вось найбольш блізкая з гэтым сутыкалася ў Яндекс таксі, калі я з глухімі таксістамі. Там ёсць такая опцыя, і часам ты, калі заходзіш у залазіш у там ззаду на гэтых, вось, падгалоўніках напісана, што, типа увага, глухі кіроўца. І, ну, ты не не камунікуеш з кіроўцам, звычайна, таму просто ёсць там нюансы, што ён не слухае музыку звычайна у транспарці. І для мяне гэта былі самыя ідэальныя кіроўцы, бо звычайна ездзець з радыё такое сабе. І гэтая кніга паказала жыццё глухіх у Польшчы, але мне здаецца, што оно не надта моцна адрозніваецца ад жыцця глухіх У нейкай іншай краіне ў плане некаторых такіх ментальных штук. Вось ці задумваліся вы калі-небуд пра тое, што глухія, магчыма, не ведаюць нашу звычайную мову. Табок, ну, там разглядаецца польшча, яны не умеюць пісаць па-польску і чытаць, тому што ў іх увогуле адсутнічае гэты канцэпт вось такой мовы. І для мяне гэта, да, кусанці, яны, не гэта не яны не
2: чытаюць, Яны не
1: чытаюць. Яны не ведаюць мовы многія з іх Ну яны там паступова вучацца і ну просто гэта такі ці у сэнсе яны не ведаюць для сі, вось калі ты як чалавек вассявы таксама які працуюцца словам працуюць з мовай з літарамі і для нас гэта ну як бы такая нова ўутваральная рэч а яны гэтым не валодаюць
0: Ну так, гэта просто у нас наша мова і настроіцца па прынцыпе гукавага напісання, тоебто кожны гук адпавядае якім, адпаві... ну, кожнаму гуку адпавядае пэўная літара. Але Лі цікава, вось, напрыклад, китайцы, у іх же там, ну, іерогліфы, магчыма, і, ну, китайскія могуць штосьці такое пісаць. А тут, ну, так, я пра гэта не задумваўся. І вось я делі. не
1: задумвалася да гэтай кнігі, і гэта было адкрыццём, і плюс таксама было адкрыццё такое, гэта хутчэй дзейка І гэта моральна-этычнае, што ўсе спрабуюць глухіх навучыць гаварыць. І, ну, гэта вельмі дзіўна, калі ў табе штосьці такое паламанае, ну, паводле нашых уяўленняў паламанае, канешне, гэта не так гаварыць, і ўсе спрабуюць падвесці цябе пад нейку нормальнасці. У іх проста свая нормальнасць. І для мяне было страшна чытаць, як не... Так.
2: Руку.
1: Так. Так гэта, І гэта яшчэ больш страшна, таму што вось, там шмат экскурсаў у гісторыю ў гэтай кнізе і там расказваецца, што на працягу гісторыі ім забаранялі размаўляць мовай жэстаў. То бок ну, гэта па-польску по называецца мігі, розмяч на мігах, ім гэта забаранялася просто то бок ты не мог нумець самоее самоее простое что мае чалавек такая некая подставова боже я уже размаўляю поляк подставова як это базовая паза базова... некую базовую рэч просто камунікацыя паміж сабой им была забаронена бы як... не умеешь размаўляць ну твае праблемы і гэта таксама такое прям узрушэнне было для мяне і потым я даведалася што ну там есть некалькі сістэм мовы жеэсу яны ў розных краінах розныя то бок Англійскія э, глухія людзі там з Амерыкі не могуць па, паразумецься з беларускімі, напрыклад, таму што просто мова жестаў у нас розная. Але вось такое для мяне было адкрыццё, мне прям захацелася больш даведацца пра гэтую тэму ў Беларусі, пакамунікаваць з некімы людзьмі, як гэта у нас уладкавана, што робіць у нас з дзецьмі глухімі. І карацей вот прям ну такая вельмі сур'ёзная я б сказала сацыяльна значная кніга якую я б раіла прачытаць калі вы валодаеце польская Я не ведаю ці перакладзеная на, ну, на беларускую дакладна не нават па-руску не Але яшчэ быў такі знак, вось літаральна пару дзен таму Я ехала ў метро і дзяўчына чытала гэтую кніжку на папер mm -hmm. Я так бачыла, там просто вокладка такая белая яна кідаецца ў вочы mm -hmm. і ну я б вельмі раіла прачытаць гэтую кнігу людзям якія, Хочуць трошки больш даведацца пра свет і змініць своё гледжанне на гэты свет, таму што, ну, реальна гэта рэчы, пра якія ты ніколі не падумаеш, просто так. Вось, тому, ну, гэта маю адкрыцё, я б навасказала, што не конкретна кніга, але просто пахружэння ў свет глухіх людзей.
0: Я просто ведаю, што ў Мінску ёсць школы, куды, ну, вось дзеці, завозі гэтымі фізічнымі, недохопами, проймаются, идейно навучаются, и мне сдавалось, просто у меня есть одна знакомая, была пранамся, которая выкладала у школе для сляпых и осенилась. Книжки так само читали, учились, вот это, ну, Брайль, так? Nee, так, На 8 мне здаецца, што штосьці такое павінна быць таксама і для глухіх дзяцей. Восемь, і магчыма, што там будуць якія-небудзь гурткі для бацькоў, дзе будуць вучыць вось гэтай мове жестаў.
1: Хоршай за ўсё, тому што, ну, мне падаецца, што у нас такіх людзей не так шмат, і, напрыклад, ну, ты не зробіш там цілы асобны клас у школе для гэтага. У нас нават дзеці з асаблівасцямі некількімі там прыхічнымнага развіцця, яны часам вымушанае вучыцца ў звычайным класе, просто таму што няма для іх спецыялізаваных класаў.
0: Я з тобою не пагоджуся, просто мы, як людзі, ktorых ну, гэта кажуць, Бог міловаваў, мы з такімі што далёкі ад тэмы, як толькі сутыкнёмся, мне здаецца, што гэта будзе шок, наколькі гэтых людзей насамрэч шмат, бо хутчэй за ўсё, бо, ну, да прынамсім у Мінску скажам так, я даволі часто бачу людзей, якія вось размаўляюць на мігах, як ты сказала. Вось, бо, ну, такое ёсць, такого ну, хапаю у метро там, бо людзі ідуць там па ходніку і, ну, размаўляюць Гэта, ну, гэта ёсць такое. І мне здаецца, што даволі шмат. Іншая справа, што, ну, у нашым грамадстве, у беларускім, пастсавецкім, такіх людзей, ну, як бы гэта У сумна не было, хаваюць звычайно, дома. Як і людзей
1: з любымі асаблівасцямі, психічнымі, фізічнымі, гэта натураль... ну, в смысле, натуральна. Ну, стэсне гэта натуральная справа у сумным сэнсе, што гэта не натуральна. Усе
0: прыцяглі ўсіх у гэтых людзей падлучыць, усю гэту статыстыку, там будуць лічбы даволі ўражлівыя.
1: Але цікава калі загугліць, напрыклад, колькасць глухіх у Беларусі. Я зараз паспрабую загугліць. О, дарэчы, ёсць артыкул, прям свежёнкі з осені гэтага года, бо ў апошнюю недзелю верасня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень глухіх. І вось на дадзены момант у Беларусі налічваецца каля 10 000 інвалідаў паводле слыху. Прычым тут ёсць як і тыя, хто аднараджэння не чуе, так і тыя, хто выніку там нейкай травмы ці яшчэ чагосьці згубіў слых.
0: Зараз ісціш навука трохі прасунулася далей, і зараз можна ўжо назіраць, э, як бы, калі там людзьям, крацей, калі там груба кажучы, 20 гадоў назад чалавеку ўжо ўсё, дагност ніколі не будзе чуць, прапісавалі, і гэты чалавек на ну, до канца жыцця можа пражыць нічога не чуць. То зараз навука прасунулася, і штосьці там, ну, штучнае могуць усталёваць такога, калі там дзяцёнку ў вуха ўторкнуць, ён будзе чуць. І, э, некалькі гадоў гадоў з 10 таму у полацку прыязджалі лекары з Грмаії і усталёўвалі дзецям вось, вось гэтымі недахопамі слыху усталёўвалі спецыяльныя апараты у мяне знаёмая яна там падпрацоўвала перакладчыцай і ўзялі ну, спецыяльна яе там што гэта ўжо была такая дама ў гадах гэта была дама і которая магла распаложитьыць да сябе дзяцей которая магла там ведаеш супакоіць іх і каже, ну на першым дзіцёнкі кажуць я так равела калі ён пачаў чуць калі ён ну пачаў рэагаваць на штось такое яны вяомма ну Як гэта палохаецца, таму што ведыш, концепт гукаў у іх ніколі не існавала проста, і тут і, ну, аджыўшы там 10 гадоў без гэтага ў абсалютнай цішыні, раптам дадаецца штосьці такое вялікае і глобальнае, табе ў галаву ведама, што гэта такое вельмі пужае. ось, і таму, веш кажу, гэтую жанчыну Міля я звалі, і яе ўзялі тады перакладчыцы туды, і кажа на першым дзяцінкія равела, кажуць, на апошнім я плакала. Вось, да, ну, таму што эмоцыі там на кожным бясёнку немагчыма магчыма было стрымаць.
1: І вось на контар, а да на конт-канцэпта Гукаў, там была гісторыя ў гэтай кнізе аднаго хлопчыка, які, ну, хлопчыка, хлопца. Не памятаю ягона ўзросту, але здаецца, паўнагадоўга быў. І вось ён якраз у вухуле закрануў тэму таго, навошта гэтае некيه мыліцы, умоўна, скажам, устаўля ім мнекія апараты, бо многія з іх нават атрымаўшы гэты апарат так яны пачынаюць штосьці чуць але ўсё роўна для іх это вельмі цяжкая праца там падпачына балець галава табе ўсё роўно трэба прыслухоўвацца чытаць па вуснах і замест таго, каб ну як бы, я не ведаю Мачыма калісьці тэхналогі дойдуць медыцына дойдзе до такого узроўню развіцця калі гэта реально можна будзе проста выправіць але пакуль што яна не на такім узровні, і для многіх з іх Хоць гэтыя слухавыя апараты просто становяятся пакутай замест таго каб неяк падладжваць там наваколлі там нейкіх сваіх сяброў пад сябе яны атрымліваюцца вымушаныя падладжваць пад іх Ну карці там такая складаная темаа таго, што Гэта ну не ідэальна, лыавая апараты для іх гэта абсалютна не ідальная штука і часам вельмі э, нават шкодная. Просто не развіваецца ў гэты час, э іхняя як раз мова жестаў і вось гэтае разуменне. Ну, крэцей там все вельмі складана, я проста ну, цяпер трохі ведаю, это ўладкавана ў польш, што мне здаецца, што я цяпер буду на поляка выглядаць іншымі вачыма, бо я яшчэ тут пакуль што здаецца, не бачыла ніводнага э, чалавека, які размаўляў бы мовай вось у Беларусі так. Шматык, кажу, Серёжа, сапраўды ў нас і ў метро, па ўсёй шматы часта бачыш, як яны размаўляюць па відэасувязі тому што, ну, як бы, для іх это адзін з магчымых варыянтаў лекарыце. Вось такое мае адкрыццё года, нікога зацягнута атрымалася, але мне падаецца, што я яшчэ абавязкова разкажу ў асабным выпуску падкаста з некімі там дробізямі, деталямі. Магчыма, хтосьці сярод наших слухачоў ёсць, хто ў тэме, як гэта ў Беларусі. Мне было б вельмі цікава, калі ласка, напішэце мне на пошту belitpost@gmail.com ці там кудысь кудынебуцю каментары, калі вы можаце разсказаць штосьці на гэтую тэму. Вось, гэта. Не ну, знаю, ну, як
0: і... вам, мне пра насці, ну, Ведыш, такое, падабаецца глядзець, як гэтыя людзі размаўляюць, бо яны, э, ведаеш, прыпоўнены прыпоўнай адсутнасці гукаў, і яны настолькі эмацыйныя, эмоці... што проста ты такі проста залипаеш на них. Так.
1: Ну, давай, хто у нас нэкст з адкрыццём?
0: Ну, нас. Ну, давай, насточка моя.
1: Я бачу, як ты хочаш расказаць нам, якую консервы ты адкрылась. Ну, да скажыць,
2: што для مني адкрыццём года стаў Маір Шалеў. Гэта той пісьменнік, пра якого мы з Настай згадвалі, і Сёрожа завіс з адкрытым ротам у менем на экране. Згадвалі тысячу разоў. да таго ж мы абмяркоўвалі гэта ў нашым Анягожы адзін з яго твораў. Я прачытала сёлета два яго раманы, і яны для мені, у прынцыпе, зліліся ў адзін такі вялікі, таму што не халеціш на тое, што адзін раман я чытала ў перакладзе па беларуску, і гэта быў першы твор шалева, «За сіній гарой» называецца. Я думаю, што слухачы таксама тысячу разо ад нас чулі гэтую назву. У перакладзе шыкованым Павла Кастюкевича я знайомілася з гэтым тэкстам, і не ў забаві праз літеральным ўже месяц. Я прачытала іншы яго твор, які называецца «Как нескалька дней», і там я ўже чытала па руску. Тому што, ну, на жаль пакуль што ці ў і яны для мяне сталі небыта пазлом адной такой вялікай карціны і гэтыя два пазлы злучыліся і атрымалася штосьці вельмі аб'ёмнае, вельмі насычанае і вельмі прыгожая. Ну, напэўна, шалеў для мяне у першую чаргу гэта пра стыль і пра тое, што ён можа перадаць чалавечае жыццё такімі некімі эпізодамі яскравымі і перадаць як штосьці смешнае, так штосьці драматычнае і будзённая і надбудзённая, і ў яго гэта ўсё вельмі крута спалучаецца. Таму вось атрымліваецца, што гэты ізраэльскі пісьменнік, ён, дарэчы, сёлета якраз такі і памёр, і але пры нам сіён паспеў адобрыць обкладку беларускага выдання. Ну, але вось ужо саму кнігу як бы не дачакаўся, але стаў для мне адкрыцём года.
1: Мне падаецца што для многіх беларускіх чытачоў менавіта дзякуючы кнізе за сіняй гарою перакладу павла касцюкевіча увогуле маір шалеў прыйшоў сёлета ў іхняе жыццё і я думаю што шмат для каго таксама як ка для нас ці стаў адкрыццём тому што сапраўды ну ўпершыню адбыў па беларуску і адразу з такога моцнага твора калі б ён быў нямоцны мы б яго столькі разоў паўсюль не абмяркоўвалі б дакладна
0: Ну прынамсі для мяне это таксама зараз стала вялікім іменем і калі дейкі кніжкі там бачу раздаюць продаюць і ось зараз калі бачу што там штось такое МШ Ну значит шалевуната трэба браць
1: Я яшчэ бачыла на днях у эмпіку кніжку іншага шалева Я такая кінулася адразу убачыла знаёммай я была ў разделе література замежная і убачыла, Шалева падышла да палічкі, але гэта не іншы шалеў, там нешта імя, па-маёму, Наі, я ведаю, што нам разказваў пасол Ізраіля Цвіміркін пра тое, што ягоны бацька, здаецца, быў таксама пісьменнікам. По-маёму, так. Але так. там у яго таксама іншае імя. Гэта вось яшчэ не кі шалева. Шалеў гэта даволі папулярнае ізраэльскае прозвішча. У разе, што магчыма.
0: А, ну, ну цяпер мая чарга, сказаць адкрыццё года, якога была. Давай. Ось, ну, у мені адкрыццё года, ну, вельмі звязана з кніжкамі, ну, вельмі звязана з нама, ну, вельмі звязана з тваім падкастам. Наста адкрыццё года для مني стала гэта адкрыццё кніжнага клуба Анягош. О. Так вось
1: і міла. О, Божа мой, вы чулі гэта?
0: Ну я просто над
2: самі не чакалі
0: Я пра доўга думаў ну... якая вось кніжная падзея магла стацца вось адкрыццом года для мяне і як бы ну к там можна было назваць такую тую ці іншую кніжку але ўсё ж таки бы вось гэта ідэя рэалізацыі нарэшсці і ідэі рэанар рэсці рэалізацыя гэтай ідэі калі яна ўжо адбылася калі ўжо пачала жыць ужоча пачала... Ка пачала жыць ужо вось гэта перабіла усе іншыя варыянты которые ў мяне падбіраліся ў галаву там адкрыццё года гэта адкрыццё кніжная клуба нягош цяпер гэта наяўнасць мне вельмі вельмі падабаецца сам канцэпт што мы такія розны, розныя адначасова ў чымсці сходзімся абмяркоўваем абсалютна розныя кніжкі і нават і класіку і штось такое которое ну не падыходзіць пад мяне, але таксама ёсць пра што паразмаўляць, па паспрачацца, мы такі з рознымі меркаваннямі, з рознымі гледышчамі, з розным досвідам жыццёвым. Усё гэта прадстаўляем на суд слухачоў і тое, што слухачы так сама потам дасылаюць фідбэкі сваі, гэта, канешні, вельмі, вельмі здорава. Не ведаю вы можыць так саму сказаць, наколькі важны зараз, аня гож стал у вашам талянным жыцці.
2: Я ведаю, што хацела ў цябі спытаць. Я праста ведаю, што ты ж ўдзельнічаеш яшчэ ў некалькіх кніжных клубах.
0: Ну, сэньсу, некалькіх, яшчё адным. Зараз трэба пыць выбрыць, каго
1: ты любіш больш маму цітаць. Так,
0: Проста ну вось к Закажу, што гэта розна. У нягожа, мы ўсё ж такі людзі больш ад літаратуры, ты, которые вучыліся ўсе на філологаў, і адна ў нас таксама дасягнула пэўнай філалагічнай ступені.го
1: <певнай філологична> чагоці дасягну іншыя?
0: Ось, а мы такие застранцы двое, двое иных ничего не смогли зробить з нашим життям. Э да, и да. тому мы сами, скажем так, и читаем больше, чем люди з іншого книжного клуба ім'я Ганни Чернушки. І мы, скажам так, можам болей сказаць пра кніжкі, мы можам з розных ракурсу гэтаю кніжку разгледзець Там людзі ўсё ж такі іншыя ведаеш, каторые там, вось ў нас ёсць хлопчык, каторый там на заводзе адпарцываў там змену, калі на заводзе там вольная хвіліна, он дастае телефон, чытае кніжку, а потом мы гэтую кніжку абмяркоўваем І вось, ну, мне вельмі цікава, вось там, ведаеш, вось гэта вось побытавасць, он там проносит, вот это, скажем, незамызганный позерк и ну, у нас просто я не сапсаванной
1: филологичной эдукацией.
0: Курьезно, просто ну, например, мы читаем книжки, мы там анализуем зусим ус, инших. Але веду, чекай, веду. чекай.
2: Мы ж завжды подкресливали, что мы тут робим Ну, не быта агляды не з філалагічнага пункту погляду, а з такога нашага уласнага асабістага. Ці адчуваеш ты розніцу ўсё роўна, што нават не гледзіш на гэтаю?
0: Я ж, ж таму пра гэта і кажу, што адчуваецца вось гэты досвед, наш філалагічны. Ён усё ж такі э, накладаецца на тое, што ты гэтую кніжку ўжо чытаеш як больш падрыхтаваны чытач, у цябе больш начытанасці, табок нават uh -huh сюжетна, композиційна, ты можаш там параўнаць кніжку з там з багата іншымі рознымі книжкамі. Зараз мы ў кніжным клубе імя Ганны Чарнушке, мы чытаем кніжку, это Карлоса Руйса Сафона імя Ветрам называецца. І... А, та, ветра». Ветра». Это, ветра. это, это patruку, так, Цень ветру, імя Ветрам. Гэта пашына так па-іншым. І
2: медружыць, здучыў, да. No. І
0: медружыць. і як бы у мені ўжо ведзеш, скажам так, пытанню шмат да аўтара, адкуль ён скраў тую ці іншую ідэю, бо, скажам, я знайсці магу шмат іншых твораў, дзе вось гэтая ідэя альбо іншыя якінебудзь мотывы прадстаўлены больш яскрава і больш цікава, чым гэта вось пададзена ў Цені ветру. Ну, наступ, ну, іншыя нашы ўдзельнікі книжнага клуба, яны, ну, яны не маюць такога штатцкага досвіду, магчыма яны чыталі штосьці большога попсовага Мачыма яны я чытаў больш попсовагаось але ну у мяне заўсёды вось гэтые параўнанні вось гэтай вось ніткі которые цягнуцца ад усюль і ў іх гэтага нема, але я ж кажу, яны, напрыклад, вельмі шмат чаго цягаюць жыцця вельмі шмат такіх розных жыццёвых гісторый побытовых, а ось там, прыклад ведаеш мы вельмі доўга размаўлялі там пра кніжку, боже мой, улічны код па імені Боб, Вось. Mm -hmm. но кніжка па сутнасці гавняная, скажам так. Так, я чытала але... даўну і она
2: немоцная
0: она абсолютно не моцная она абсолютно не пра што там на абсолютно не развітая там ну, не ведаю але там уздымаюцца вось гэтая темы жывёл которые мы там абмусовоўвали я не ведаю две гадзіны і гэта вось магчыма і вам было цікава Мачыма это тая кніжка аб меркаванне якой цягнулась у нас вельмі вельмі доўга тут у нас вось ну, раўноўваючы там а не агого мы ну чтоб ну, ну, мы такое того кота бобы, чтоб мы там обмірковували. Мы в дискусцыі книжка говно, 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 всё. Ты б
2: расказваў пра свойго кота, тут тысячу гісторый,
1: 500 мільёнаў гісторый. А дарэча, можна я яшчэ дадам након таго, што вось зараз што і зараз расказваў, што ён калі чытае кнігі, ён бачы там адсылкі да іншых кніг, таму што як бы ён там больш начытаны. Я літаральна ўчора адчула такі дзэн, я не магу гэтым просто не падзяліцца я чытала польскую кніжку і зразумела ў ёй адсылку на іншую польскую кніжку. Гэта, ну, прям такі, вось я зараз чытаю кніжку, ну, такі трошку детекттыву які просто зараз яго экранізавалі як серыял для netfliкса таму ён паўсюль папу популярны і як бы кніжка з кінавокладкай прадаецца паўсюль хаця я паказваю ў кадр кніжку гэта Якуб Жульчык, гэта даволі знакаміты польскі аўтар які піша такія э, крыміналы тое што чтобы польску называецца. і яго вельмі актыўна экранізуюць і ён даволі такі захапляль на вотрысюжэтнай вось ягоная кніжка 21 году інфармацыя зваротна выйшла з кінавокладка яе купила і тут э, галоўны герой гэтай гісторыі ён алкаголік, у якога знік сын. Хучэ за ўсё загінуў, пакуль што мы там не ведаем, але ён алкаголік, і ён толком нічо не памятае. Ён з ім бачыўся ўчора, але абсалютна не памятае. І гэта, ну, а я пачытала водгукі класныя пра тое, што гэта клёвый погляд на э на праблему алкагалізму. І тут адна з главаў, якую вось літаральна ўчора я чытала, яна называецца, зараз я да яе дагартаю. Вось, гэтая глава у літаральнаму пачатку называецца пад слабым дьябулом. Рэчы ў тым, што ёсць вельмі вядомая польская кніга. Я думаю, што вы ведаеце аўтара, якога завуць Ежы Пільх. Наста дакладна ведае, тому што яна чытала яго кніжку ў Шафе па-польску. І ось у гэтага аўтара, ну, Пільх вельмі знакаміты польскі аўтар, у яго ёсць легендарная кніжка, якая называецца «Под моцным анёвым. І гэта таксама суперінкранізаваная кніжка, а тут под слабым яблом. Ну я я таксама пра алкагалізм, я 100% ўпэўнена, што гэта была маш у бок класічнага пільха. І гэта прям так, вы не уяўляеце, просто такі выбух типу ў сенсе, я зразумела адсылку да польскай кніжкі. Клас. Гэта крутата.
0: Да? Я таксама зараз буду хваліцца сваімі, як я адсылку э, злавіў. У Даніэля Кельману ёсць прыгожы роман Вымярэнне свету альбо «Вымяраючысь свет называецца іна. І там разказываецца пра двух навукоўцаў адзін матыматак Гаус, а другі ну, навукова вет, ой, а, навукова прарода прар, знаецца, Александр фон Гумбальд. І э, разказываецца пра падарожжу Гумбальта ў лацінскую Амерыку, і як ён там пачаў звычайным вось гэтым Тзем з туземцам, туземцам латынамерыканскім. У вольным перакладзе расказваць верш адзін і там типа восьмы мы бачым там у горныя вершыні тут нема, не мае ні ветра, ляж пад дрэва і памры. И я таки, ну, и там, вот литерально такими, твою мать сяжу, гэта ж гёты, гэта верш гёты, который там, я ведаю там литерально на память. Вось, и тому ведаешь, там, ну, слово зусим инша, а лисэнс, вось, ну, один из гэтых так сама можно подать вот и тому, ну, я так сама радывал всех детёнок
1: Тест на профессиональную придатность всё равно же сдау. так.
0: Ну так, ёсць такое, ёсць. Вось, таму маё адкрыцю года перабіла, канешна, адкрыцца ваша года, таму можэцца выкидываць своі кніжкі, куды падалей.
1: Мы так і не сказалі, так знасты, чым для нас стаў кніжны клуб. Мне падаецца, што для маўго канала на охул, ён стаў такім вялізным штуршком наперад, бо многія слухачы сталі больш актыўна ўцягвацца ў... Літаратурны працэс, дзякуючы гэтаму падкасту, таму што я даволі часта чую такія каментары ў свой адрас сваёга падкаста, што я не чытаю кнігі, ці там я мало чытаю, я не паспіваю чытаць, але мне просто прыемна, як ты разказваеш пра кнігі, мне просто прыемна, што хтось там на доброй беларускай мове гаворыць мне ў вушы. І гэта, канешне, прыемна з аднаго боку, але часам, ведаеце, так сумненька, тыпу, што я не змагла зацікавіць чалавека кнігай, але ладна, і такое патрэбна і, ну, все ж такі, ёсць людзі, які расказываюць ікі кніжкі яны прачыталі, але пасля таго, як мы стварылі гэты падкаст, Мы заўважылі з настай як супрацоўніцы кнігарні, што людзі рэальна рыхтуюцца да выпуску падкаста. Яны купляюць гэтыя кнігі, яны прыходзяць, яны расказваюць нам, яны дзеляцца сваімі ўражаннямі і непасрэдна ўдзельнічаюць у абмеркаванні, як вось, напрыклад, у мінулым выпуску, Уладзімір, які прачытаў для падкаста кніжку і прям напісаў нам такой цалы разгорнуты водгук. Вось, таму гэта мне падаецца, што дзякуючы Аня Гожу, Мой подкаст яшчэ больш наблізіўся да людзей і адбыўся вось некі той уже такія інтэрактыўныя складнікі з'явіўся ў падкаста.
0: Ну, класна, класна. Гэта я думаю, што вось гэты формат, который мы, ну, увя... які ты вырашыла ўвесці, Аня Гажоўскі, што ён таксама развівае іншых людзей, і той, што пра кніжкі можна, прынцыпе, расказваць без канца і расказваць з любой дасведчанасцю, і філалагічнай, і нефілалагічнай, і ты принципе калі і памыляешься у я не ведаю там у інтэррэтацыі того ці іншага твора але твоя памылка не будзе Ну настолькі я не ведаю жыццё сцвярджаальнае ці жыццё знішчальнае тому ну гэта вельмі класна на гэтай тэрыторыі там літаратуры кожная будзе адчуваць себе бяспечна больш-менш не ну, конечно не на тэрыторыі кніжная клуба а него тут кожное лішняе слово карается а
1: Што, што ты мне зробіш, я ў іншым горадзе?
0: Гэта ты так думаеш.
1: Цяпер я магу так адказаць. Я бачу абрысы твоёй квартиры, знаёмыя мне. Mm -hmm. Так прыкóльна, што я бачу зараз кватэру Насты і кватэру Сярожы, і я была ў гэтых кватэрах. А яны бачаць мою, і тут што я. А ты тут рабіў
0: у моей кватэры?
1: Тебе вельмі даўно не было ў Беларусі, Сярожэнка. Я хацела
2: сказаць, што гэта цікава, таму што мы ўсе ў трое сяброўем. І атрымліваецца, што мы можам дзяліцца гэтымі сваімі меркаваннямі не толькі, калі мы гэта абмяркоўваем і ў паўсядзённым жыцці. А вось як часта Наста кажа, што трэба браць сабой мікрафон і записываць тое, што мы гаворам проста дзе заўгодна. тут мы вынеслі гэта на такі трошкі іншы ўзровень, то паказалі вам шкада, што мы не можам паказаць як зараз сяроженька жарэ сырнік.
1: Пераходзім да наступнай номінацыі, якая называецца расчараванне года. І хто тут першым будзе цягнуць карапусіка Сярожа.
0: Ну, пра расчараванне года мне трэба і не ведаю, рабіць велькі-велікі дисклеймер. Калена ў цябе былі маленькімі. Ты ты ж ведаеш, што я, я не магу Коротко.
1: <laughs> ну, попробуй. Вы отказывали в детстве на фразу короче словами у кого короче тот сидит дома и отращивает. Ой, так. просто
0: я, я
1: просто целый день провела в квартире с семигодовым детёнком, и я вспомнила весь матч всего своего Так, просто ловила такие флешбэки, это жесть.
0: Твой детёнок сказал иди домой и отращивай?
1: <laughs> не. Гэта я, просто мы згадвалі фраёзкі з нашага дзітнства з ягонымі бацьかмі.
0: Так, крацей, майор расцерванне года. Як бы горка гэта не казаць, мне як бы гэта складана не было прызнаць, але для мяне расцерванне года стала кніжка Ганны Янкоты час пастазэлля.
1: О май гад!
0: Oh my god.
1: Яна oh вот стаіць за мной на поліцы.
0: Ну, Чакайте, вось, паглядзім, вас. паглядзім. Канешне, перад тым, як ты гэта прачытала, я ўжо з такой заявочкай, што гэта маё расчараванне года, і ты ўжо з такім настроем. Не, я вельмі з адкрытым
1: сэрцам, патому што я люблю творчасць Ганны, я з вельмі адкрытым сэрцам буду гэта чытаць, забываючы пра твае слов.
0: ну, як што. Ты забываеш ужо да гэта.
1: Так, ты мінусы які ты называў нам да для мяне не мінусы, таму вось зараз цікава ці пачую штосьці новае.
0: Скажем так, книжка напішвана ў жанры аутафікшн. Ну, магчыма, там там скрэжыванне розных жанраў, так, але як мне падаецца, я буду перавагіваць усё тымі рэплікамі, мне падабецца, як на мне. Мне падаецца, што, ўось, калі там пераплетаюцца розныя жанры, то ўсё ж такі аднонфікш, вот гэта ад, ад аутафікшна тут всё ж такі больш усяго. Скажам так, першая, вось, траціна кніжкі Яна чыталася мной з такім вялікім захапленнем, просто гэта было вельмі цікав. Мне было вельмі здорававос чытаць перажыванне самой аўтаркі, самой выжырычнай героіні гэтай кніжкі, бо першая трэціна кніжкі прысвечана той тэме, пра якую ў апошнія гады мы мы не можам Ну, я не сустаркаў, каб мы вось так вось адкрыта пра гэта гаварылі. Вось, я не буду табе казаць, каб табе было цікава чытаньне старым чытачам. Добрыт. Бо, ну, для нас гэтая тэма ў той ці іншай меры, яна даволі небяспечная. Але мне, як чалавеку, я думаю, кожнаму беларусу вось гэта будзе чытаць вельмі цікава, бо гэта вось Тое пра што, скажам так, што цікавіць усіх, але пра што ўсе маўчаць і ніхто казаць не можа. Навад тое, што, ну, яно больш-менш спакойнае, вось гэта траціна, але яно мені настолькі вось уцягнула, настолькі вось не ведаю, зацікавіла сваю вось гэтай вось гэтай самой тэмай, што мне просто вось гэта пей Чёрнер далей і далей што было. А далей лірычны герой呢 гэта твора, перажыўшы пеўны перёд сваёга жыцця іна, на, так, замыкаецца ў сваёй просторы, которая там абмяжоўваецца там яе ей, кватэрай там якімсьцім ну якімсь музеем палеанталагічным і плюс аще які-небудзь стыці іншыя лакацыі але ўсё вось гэта вось абмежаванасць на ўвазе самі вось гэты сцены якія цябе абмяжоўваюць твою прастору яна адчуваецца вось на працягу ўсёй і вось гэтай вось кніжкі гэта, і вось апошнія дзве траціны гэта для мяне стала вось просто стаяннем на месцы для мяне в став... Асноўным, вось такім тригерным фактарам таго, што мне гэтай кніжка не спадабалася тое, што я пачаў адчуваць вельмі вялікую прорву паміж беларусамі тымі, якія беларусы-беларусы ў Украіне засталіся жыць, і тымі беларусамі-беларусамі, якія з тойці іншай прычыны выехалі з Беларусі. Тое, што у нас зараз зусім іншыя думкі, штое, што, што у нас вельмі шмат цеперадрозненню І тое што гэта прорвае наробіцца і глыбейшай і шырэшай паміж нашымі укладамі думак паміж нашымі ладамі мыслення паміж нашымі там светапоглядамі вось вось гэта мене, ведаеш, Не тое што шакавала гэта мне вельмі я ведаю пра тое што вось гэта прагал што ён існуе але мне вельмі непрыемна, мне вельмі трыгерна пра гэта думаць мне гэта бачыцца вялікай праблемай на якую на якой патрэбны быць напісаны вельмі вялікія творы і на жаль час пустазелля Ну гэта не той твор который вось поўнасцю раскрывае вось гэта вось прагал у ім асабліва вось у там у двух-ттрецях апошніх у ёй не хапае якога-небудзь ну, молодддзеёж бы моладзь бы сказала двіжу Гэта такі раман разважання ра роман таптання на месцы раман рэфлексія раман я не ведаю аналіз таго што вось по пройшло. И э, я, як на мені, чоловіка, который ось, ну, аутёфикшн читав крыху больше, чем нонфикшн пры нам сяд што Ані Арно падзея. І як мне падаецца, што у аутафікшэне павінна быць якая-небудзь рэальна такая вельмі вялікая крызісная падзея ў жыцці чалавека, якую, якую ён там апісвае і перадольвае, так? за якую там чытач можа зачапіцца. Ну, вось, напрыклад, у кніжцы Ані Арно там жанчына яе рабіць з парон у швейцар аборд. Як бы, ну, гэта прыхалагічна вельмі вялікая вельмі, скажам, так значная падзею ў жыцці чалавека. Ну прысвяціць гэта, ну, кніжку, напісанне гэтай кніжкі, я магу ўпэўніцца, што нават без Нобельскай прэміі гэтую кніжку бралі і чыталі з задоўльненнем, чыста таму, што яна такая прыхалагічна вельмі цяжкая, і вось гэты сам Перадолінь, вось гэта прыхалагічную бар'ьеру галоўнай героіне твора, прасачыць гэта даволі цікава. А ў часе Пустазелля Таксама аутафікшн, як я амеркую. Там асабліва ў другой, трэці і ў трэцяй, трэцяй гэтай кніжцы, гэтай кніжкі то там няма такой значнай падзеі, прынамсі я не знайшоў гэтай падзеі, вакол якой бы набудоўваліся вось гэты ўсе вялікія рэфлексіі, лірычныя героіні. Тому... Я не разумею, чаму
2: ты ставіш такую задачу перад гэтай кнігай.
1: Так, я таксама, Ч... і у ёсць для прыкладу гэта цыкл кніг Карла Увекнаусгарда, які называецца Моя барацьба. <laughs> Як беспечна гэта не гучала, але ён йон... Не ставіў ніякую выпадзей у гэтай кнізе, і гэтая кніга, ну, серыя кніг стала суперпапулярнай, бо чалавек просто разказвае пра свое жыццё. Ніхто не ведаў, здаецца, Карла Увек на Ускерта за мяжой, дзе ён там у Норвегіі жыве, за мяжой Норвегіі, пакуль ён не напісаў гэты цыкл пра свое, у прынцыпе, самая стандартнае жыццё. Там не не старалася ніякіх такіх надзвычайных, выбітных падзей. Нічога выбітнага, так.
0: Не ведаю, магчыма, што тады ўжо жанр гэта таксама не для мяне. Але, ну, я кажу тое, што што я прачытаў, і тое, што вось мяне расчарвала. Гэта не маё, гэта вось абсалютна не маё. Ладна, давайце. Мне тое, што вось лірычная героіня твора ходзіць у палінталагічны музей, тое, што яна там прыйдзе там у адзін дзень даследуй когнібуць палінталагічную эпоху і потым выкладае гэта ў кніжцы, ну, просто так. Як бы без ніякіх прычын. Я схадзіла ў музей, я давідалася пра тое тое тое. Там у тыя гады мільён гадоў таму пачалася там зраджацца такая форма жыцця, там такая форма жыцця. гэта жсці поп...
2: пра час разумееш. Я не чытала кнігу, але тое, што ты разказваеш, вось небыта час абмежаваны гэтай героіне, па-перша, а па час, які Я не на разумею на воഷ്ടк, трэціх краціных
0: кніжкі аддаваць, падвос пад гэта, вось усё. На гэта хаціла быць. Дайце мне сказаць, я думаю, што мне на гэта хапіла бы 50 старон максимум. максімум. Вось, гэта там да 200 старон, ну, у сучас для сучаснай літаратуры Mm, гэта як на мне трошкі сумнеўна. Не?
1: Не. Ну, таму што для мне гэта хутч цікава. То, тое, што ты апісваеш, мне хочацца хутчэй прачытаць гэтую кнігу, яна стаіць у мяне на паліцы, я займуся.
0: будзе цікава. Мне будзе вельмі цікава твое ўражэнне, які што там і як там. Ну мне просто вось не зайшло абсолютно ніяк. І я, разумееш, я просто вось чалавек, які вось з тых беларусаў-беларусаў, якія сидяць у Беларусі, так, якія застаюцца ў Беларусі, тое, што вось яна падымае, у гэтай вось Ну
1: чалавек, якога трэмяся ў билу, человек, 3 aba, Беларусі,
0: пейдя, гэта твару, магчыма, у гэтым вінаваты вось тая прорва, которая зараз паміж намі ўжо ад... <гыл> шырыцца. Мне, который вось па той бок прорвы, мне гэта мякка кажучы гучыць дзеўнавата наво, што ты распыляеся тут столькімі словамі на 200 сторонак.
1: Крацца, і табе хацелася большай конкретыкі, але ты не атрымаў тое, чаго хацеў і таму... Табе не спатабалася кніжка. Ну, у Я
0: проста не ведаю, для беларускай літаратуры у воглі наколькі вось метазгодна была вось гэтая кніжка, вось менавіта цяпера, менавіта зараз у той форме, якая якойна была напісана.
1: Ну, ад я чую першы негатыўны водгук, ужо маючы некалькі пазітыўных, так што, излідаць, ёсі, і свет даць метазгоднасць ёсць, і прысутнасць дапамагла, так. Mm. Ну, але рэальна вось ты, я, ну, я бачу, і ты Твой вот, хто быў першы з тых, які я пачула, ён быў негатыўны, а потым я ўжо пачала сустракаць людзей, якія таксама прачыталі гэтую кнігу і якія назвалі яе адной з найлепшых кніг года ў вогóle.
0: Іх вось гэтыя доводы, чаму яна цікавая, там мала хто кажа, чаму і яна цікавая, чаму і гэта кніжка года стала. Я Я гэтага не бачу. Я не бачу самой кніжкі, вось гэтых вось менавіта фактараў, па якіх можна зачапіцца і назваць кніжкай года. Вось таксама сама ў адгуках вось гэтага няма. Ну так, гэта кніжка года, і на там напісана тыры-пыры, бла-бла-бла, все. Ну, здрасць. добра. Канешне, гэта не навуковае даследаванне, дзе ты там павінна там распісаць прызнакі, чаму прыкметы, чаму вось гэтае кніжка, гэта стала кніжка года. Але, ну, Бы, ну, там які небуд зачаткі думок цяжкай мы яго водку
1: будзеш ты чытаць кнігу Ганынку? Так, так, я хачу яе прачытаць. мене таксама на вельмі
2: зацікавіла.
1: Сустрэнемся з вами ў адным з там выкускаў у будучыні. Але Аляся Рожа закрануў вельмі важную тэму для мяне зараз гэта тэма адрванасці ад Беларусі. Я знаходжуся не ў Беларусі яшчэ не так доўга, усяго 2 тыдні, але я ўжо пачынаю задумвацца пра гэта. Калі наступиць той момант, калі Сярожа пра мяне будзе казаць, што вот ты там нам шэсця расказваеш такое адрванае ад Беларусі.
0: Просто разумееш? Скажым так, па той, ну, той бок прорвы, да, калі ты знаходзіш, так ты ж можаш расказваць шматчага, так? І у некаторых, э, аспектах ты можаш разказваць на шмад болі, чым могуць разказваць беларусы-беларусы, которые засталіся.
1: Ну не тое, каб на шмад болі прынамсі ну, ну, але... я. Давай не будуй зараз
0: выжджаты ўсе дисклеймеры фігачыць. Так, ты можаш там гаварыць на шмад болі. Вось, ты там так, можаш там гаварыць, называць імены пэўных людзей, ты спакойна. Ты можаш назваць назвы пэўных кніг з Ты можаш сказаць гэта з нейкай там нотацы, ну, інтэнсіёй, ты можаш не той, которая там груба кажучы прынят... прынята ў нас, і табе за гэта нічога не будзе. Ты спакойна можаш гэта рабіць. У ты пачуваешся смялейшым сябе, там смелей хай у дадзеным выпадку. Магчыма. Вось. І чаму грубо кажуць ты не вы не, не выкарыстоўваешь гэты гэты шанец Няўжо ты думаешь что калі ты смялейш ну калі ты вось так абрэжаш сябе так правядзеш араззанне сабе <соць> то ад гэтая кніжка твоя і што яна штосьці выйграе навошта тады ўвогуле пісаць кніжкі калі ты вось гэтыя смелыя штуки абразаеш
1: Так, можа гэта б людзі ў Беларусі маглі спакойна прачытаць гэтую кніжку.
0: Але ў гэтай кніжкі ў Беларусі наняйшло і наня выйдзе.
1: Але яе ну, можна прывезці і абмеркаваць.
0: Ну, так ты можаш чытаць у Беларусі, у прынцыпе ты можаш знайсці ў сеціві там купіць і таксама на паперы прывесці абсалютна любую кніжку. Пытанне ў тым, што напісаць і выдаць кніжку ў Беларусі, ты можаш не любую.
1: Ну, так. Ячай, ну, так, ну,
0: так вось, я давай вось гэта подставовасць вось гэта возьмем так?
1: Ну, окей, ладно, то ты будзі цікава, калі мы з нас ты прачытаем гэтую книжку. Просто мне
0: здавалася што гэта книжка, она павінна быць крыху смялейшая, крыху, ну, я не ведаю, ну, на куцы, на ведаеш, э, як быцем бы там прыведзены высновы без вось гэтага, ну, я не ведаю, лабораторнага експерамента, назавем гэта так, і ты не ведаеш вось гэтых заходных умову, ад якіх вось гэтая высновы вывадзіліся. І табе даюцца вось гэтая тэорытычная высновы, проста вось вытрымка, і ты такі, м, OK. Вось таксама вось глядзі, такі таксама хацеў пра гэта сказаць, банальна вось там такое некалькі месцаў у кніжцы, у кніжцы, дзе лірычная гераіня ходзіць за ходзіць за што там ваколы ей адбываецца, вось она зараз я буду утрырываць, вось она заўважае, як хлопчык там лавіў мячык мячак выскочыў папаў пад машыму і вось дзяўчына гэта лірычнай героя стаіць наблюдае гэтуюсю картину назірае і кажа пра гэта я могла бы сачыніць даволі прыстойную казку як бы і эпіизоце сканчваецца гэтым 7 альбо там пераход на нешта іншае таксама ось потым просколькі там 50-60 сторонок зноў штосьці такое адбываецца падобны і дзяўчына зноў кажу думаю Хм, пра гэта я б могла бы напісаць даволі цікавую казку. І ты такі сядзіш і думаеш, тваю маць, Так напішы вазьмі вось тут правядзівасць гэтую казку. Калі ты мне кажаш, што ты можаш пра гэта напісаць і ты не выводзишь, ну, не пішаш нічога. Як бы ну гэта сумніўна тады, можаш ты гэта напісаць ці не?
1: Ну не кажуць мне такі прыдыркі. Ну, можа,
0: не, у мяне нормальная прыдырка, ці гэта вы проста пачынаеце кагосьці абраудваць, штосьці абраудваць. Я праузы мышы не
1: чыталі гэтую кнігу, таму мы, ну... мы паколлю просто сутешаем цябе.
0: Ну, я кажу, гэта гэта вось выключна маёе вось меркванне, выключна тое, што вось мне не спадабалася. Знайду мне будзе вельмі цікава паслухаць людзей, рэальна, которые, ну, мне раскажуць адкрыць вочы на гэтую кніжку. Мне горка пра гэта гаварыць, таму што з Ане Янкутай мы вельмі добра знаёмы, скажам, мы консультуемся пра намشي і даволі часта больш консультаваўся па розных перакладчыцкіх штуках. Але, ну, ну мне не зайшла гэтая кніжка. Спадзяюся, Аня, калі ты слухаеш гэты падкаст, ты не будзеш на мені крыўдзіцца, наадварот, я не ведаю, парадуюся, што што свалочадна прачытала твою кніжку і разрадзілася такімі эмоцыямі. Ну, нічога.
1: Кто бы где наступает гучать своё расчарование, настав. Давай я.
2: Моё расчарование называется Маргарет Этвуд: Мужчина і женщина в эпоху динозавров. Мы протягнем
0: прошку. Моё расчарование это матырка Серёги.
2: Кэта... <laughs> <laughs> не. Это гэта <ха> не <laughs> гэтага года.
1: Это всего життя.
2: Там вельмі банальны сюжэт. У центр сваёй гісторыі Этвуд ставіць банальную тэму любоўнага трыхкутніка. І оказуецца, што там зусім не трохкутнік, а ў ваголе шматхадовая шмат як гэта вуглавая сістэма.
1: Можна я яшчэ раз пажартую, mm. у нашым падкасце Кніжная шафа жартавала, што гэта любоўны ромбакуба октайдер. Мне проста вельмі падабаецца гэта mm, слова ну, вымаўляць.
2: Нешта ж такое з гэтага. Так. І я не ведаю, я наплаўны чакаю. Ана
0: любіць, што? Он любіць Пашу і толькі яе, да?
1: Так, як у той песні. Менавіта. Ну, Ці тут уставочка з песняй? Не. <laughs> не будзе. Каратей. Я так
2: сразумела, что да, да. это вот хотела поставить такий эксперимент пауны литературны, па тын, как показать, что это относится между людьми, коли яны не типовые у сенсу, что есть банально два удельники, а коли гэта система пошарается. И я думала, что что ж яна такого может сделать? Мне сдавалось, что это может быть цикава, шматгранна и Не ведаю, можа быць, мне б гэта паштурхнула на нейкія думкі, пра якія я раней не думала. А Аказалася, што гэта даволі плоскі твор, напрыкам, ну, сі мне так здалося. Можа быць, я просто не рассцітала чагосці, чаго могла расчытаць, Але глыбокага так, ці там прыгожага, ці ну, рэальна бываюць кніжкі, якія ты чытаеш пра ўзаемаднасіны паміж людзьмі, і цябе гэта чапляе, таму што ты бачыш гэтых персанажаў, якія па сутнасці становяцца для цябе роднымі, якіх ты хочаш даведацца, пра які хочаш даведацца больш. А тут яны ўсе нейкія нецікавыя, не глыбокія не і павярхоўныя, ну то бок нібыта нават проста кардонкі, якія не прычым, яны паміж сабой штосьці там ну нібыта адчуваюць адно да аднаго, але насамрэч, Будзьцем бы гэта просто пустка і ўсё, і нічога няма акрамя гэтай пусткі. Ну і зноў жа, там вельмі прыхожа вокладка і вось гэта адсылочка да таго, што што было ў часы дынозаўраў, маўляво, вось гэтая адносіна паміж людзьмі розна складанасці. Ну і маўляво, гэта паўтараецца цяпер. Але, блин, яно так не цікава, і гэта стала такім расчараваннем, тому што, ну, мы прывыклі да таго, што эт вот так, Нобелеўская лаўраатка, імя ў літаратуры далёка не апошне. Мне здавалася, што яна, яна не, не. Ну ладна, яшчэ не. не. Ну, Нобелевская. А, Нобелевская. Што Нобелевская, не Я так.
1: гаворю, так. паст... што так. Мінату... Але яна што гату з пісянамі нато, але мне паднецца, што мне здаецца, што каханне гэта не яе тэма. Вось з што я чытала яе некалькі твораў, мне здаецца так. Ну, ну кахання... вось яна так і не
2: звязалася, і гэта кніга стала takim расчараваннем, тому што я чакала пэўнай глыбіні і ніяких, можливо, новых ракурсаў, і я гэтага гэ не атрымала, не ўбачыла. Ну, і проста дачытала гэтую кнігу і ўсё.
1: Ну, дзякуй. Мы чытаць не будзем. Я просто прачытаўшы ўэту... вот ну, я прачытаў вот гэту две кніжкі, і она мені проста наогул неяк не чапляе, я па не стала чытаць твор, вось ты мне расказала пра што ён, і я такая: адносіны не цікава". Ну, я не вельмі люблю чытаць любовныя творы, калі там вось гэта нейкая асноўная там сюжэтная лінія. Сёража таксама не надта зацікавіўся, я гляджу.
0: Ну, я вот чытаў толькі Шпінголя пяду, пачала чытаць і вэшла, а, не смагла
2: прыцягнуць.
0: Нічомусці не, не ну, зайшло. Я бы, ну, ну гэта прыкольна пераасэнсаванне класічнага вось гэтага Алей ну, вытрымкай, гэта, на... гэта гучыць
2: цікавее, чым калі пачынаеш гэта чытаць. И... Магчыма, пэўны и... настрой патрэбны быў, але тыпу, ну, крута ідэя, да, і ўсё. Не больш за тое.
1: Вось такі вось расчарванне ад эт вот, а мае сёлетняе расчарванне гэта адзін з аўтараў, якіх я люблю, і адразу дисклеймер, я не кажу, што Не. Рышкоў не выпускаў новых кніжак э з часоў, калі я скончыла універсітэт, так што я не можа б не расчараваць. Карацей, як так сказала, кніжок, ён адну выпусціў і ўсё. Но, ну, выходзіла яшчэ первы данец, па-моему, Карацей. Гэта кніга, якая наогул, я прачытаў яе і паставіла ёй 4 з 5. Яна норм, цалкам ок, вось гэта дисклеймер. Але яна стала маім расчараваннем, таму што ў мяне былі завышаныя чаканні ад яе. І гэта кніга Мэта Хэйга, якая называецца The Midnight Library, Паўночная бібліятэка ў рускай перакладзе. І гэта тая кніга, Якая была маёй ідэе Фікс. Калі я прыляцела ў Будапешт, я ўсё хацела хутчэй яе знайсці, не хацела яе чытаць па-руску, хацела знайсці хут셰е паперавае выдане і атрымліваць ад яго асалоду. І гэта была адная з першых кніг, што я там па-англійску купіла. І я чытала, а яшчэ перад гэтым Сярожа дзе ты быў тады? У Берліне. Вось, Сярожа быў у Берліне, расказвае, як людзі ў транспарце чытаюць гэтую кнігу. я шмат пра яе чула. Я вельмі люблю іншыя творы хэйга. Я абажаю ягоны твор
2: Труды по человекам вось мне даражэй не спадабаліся.
1: Ну вот, бачыце, якія мы ўсе разнастайныя. Ёсць яшчэ клас класная кніга яго, Как остановить время, а мае бабулі вельмі спадабалася пра чалавека, які не стареў. І я не сказала, што ён адзін з моих улюбёных аўтараў, але мне заўжды цікава яго чытаць, плюс гэта чалавек з вельмі цікавай біяграфіяй і з вельмі складаным жыццёвым досвідам У яго была спроба суіцыду, і Члавек, які ведае добра, што такое дэпрэсія, і крыцей ён нават пра гэта пісаў, яго ёсць кніга на гэтую тэму. Ну і мне заўжды цікава яго чытаць, гэта добрае сучаснае раманы без прэтэнзій на некую там суперінтэлектуальнасць. І вось апісанне кнігі Midnight Library мне настолькі захапіла, па-першае, тэма кніг, па-другое, тэма таго, што ты можаш мяняць сваё жыццё, можаш глядзець, а што б было, калі б ты зрабіў у жыцці там той ці іншы выбар, замест таго, які ты зрабіў. І Усё я чытала гэтую книгу, і я ўсё разумею, але яна мені не чапляла. Яна таксама ў Будапешце была павусюль, я бачыла так само людзей, якія яе чытаюць, яна там у топах у кнігарнях стаяла на першых месцах. Але я чытаю і думаю, а расмоваў-то было, што, ну, яна не настолькі шадауральна геніяльная, і ў спісе іншых яго кніжак, вось тых жа, "Трудна быць чалавекам", как астановить время", яна ў мені вось за, за іме нейжае ў спісе ідзе. Тобак гэта было Нам, але не супер. так То і расчараванне не было б, калі б я не ведала магчыма, хто гэты аўтар, я бы просто роўна прачытала гэтую кніху, поставила ёю гэтую четвёрку, і ўсё добра. А так у мяне ўжо былі чаканні і крэдыт даверу да аўтара былі ўжо нейкія завышаныя патрабаванні, але як бы мае завышаныя патрабаванні гэта мае праблемы. Я гэта ведаю там тому... ну, але просто большіх расчараванняў у мяне не былося, але да та Таму давялося ўключыць гэтую кніху. Я yeah, yeah. магла б яшчэ звгадаць тут кніжку Сергея Пліскача дзіўная місія, якую Наста называла ў сваіх расчараваннях у, у падкасці кніжная шафа, Бо гэта зноў жа той аўтар, якога я люблю, які выдаў абсалютна няўцямную невыразную кнігу, якую трэба было б дапісваць і дапрацоўваць. Але тады можам перайсці да персанажа хода, я ведаю, што гэта улюбённая сярожава рупрыка, бо ён як падберетуды штосць, і нас таксама там са сваімі некімі прывідамі, я выбираю звычайных людзей, мне нават сумна. Тому давайте, пачынайці выкат давай. разу.
2: Давай, давай. Кому
0: ну, ж не. тебе і пачнём?
2: У меня будзе не чалавек. Знов.
1: Знов.
0: Класс, но не таксама не чалавек. Прычым
1: дзяўчынка? А, всё. Карцей, недзе ў пачатку гэтага года Я прочитала такую дитячую книгу, ну, вот я б сказала, подлетковую, якая у нас, да гэтуль, ёсць, я не помыляюся, у продажи у книжной шафе, и эта книга Анэт Хёйзен, якая называется ест. «Как я нечаянно написала книгу». Ёсць, у нас на память падает, памятаю весь ассортимент книжной шафы. Просто эту книжку никто николе не купит, потому что она дитячая, подлетковая, и пачинается словами, что с там у зевчинки померла мама». Людзе разгортваюць эту кніжку, чытаюць першы радок і так ясна, гэтага нам не трэба і кладуць кніжку на месца. Але тым, што гэта дзяўчынка, галоўная героіня гэтай кнігі, яе завуць Катинка, Катинка, я не ведаю, як правільна ставіцца на ацісцы рожа, ты ведаеш усе гэта там німецкі. Яна, па-маёй А, а хто? Аннет а хто? Яна, па-майму, з э, Нідерландаў. Ну, Катінка. Катінка. Карті, хай будзі качинка. І вось гэтая Катінка гэта, гэта дзяўчынка якая ў даволі раннім узросце згубіла маці і рефлексуе з гэтай нагоды шмат гадоў, таму што, ну, для дзяўчынкі асабліва такім ўзрості застацца без маці, гэта даволі складана. Ну, в принципі, без любога з батькоў складана, але... Маці гэта не ну, трошкі іншы ўзровень сувязі. І я та аясамлівала сябе з гэтай дзяўчынкай, таму што яна спрабуе рэфлексаваць сваё жыццё з дапамогай пісьменніцтва. Яна марыць стаць пісьменніцай і яна апісвае розныя рэчы, Ну, не той, каб гэта дзённікі, ана реально пішы мастацкі твор і ана размаўляе з іхній там, іна сусідка была, я не памятаю, то ж было год тамой, я гэтую книжку чытала, я ўже таких падребязнастів не памятаю, але ана размаўляе з жэнчына, якая вядома у іх там мясцовая літераторка, яна ана атрымлівае дзе некія парады па пісанню і реально, сабакі ў мяне тут лаюць, чую, ў падъезде сабаку, карацей, Гэта твор, які можа стаць такім нават трошкі дапаможнікам па літаратурным майстэрстве і не толькі для падлеткаў, для якіх у прыцыпе адрасавана гэта книга, але і для дарослых, Бо часам ёсць нейкія такія банальныя простыя рэчы пра пісьменніцтва, якія трэба агучваць. І, магчыма, калі ў вас ёсць некі там творчы ступор, вы толькі пачынаеце пісаць, гэтая кніга таксама можа вам стаць дапаможнікам. Ной ну, карацевы гэта дзяўчынка пісьменніца якая вельмі нагадвае мне мяне ў дзіцянтве. Я не сутыкалася з такімі праблемамі, тэмамі, як смерць бацькоў, але вось спроба рефлексаваць усё сваё жыццё праз літаратуру ў такім малым узросце мне даволі блізка. Таму вось мая персанажка будзі маю корыстоваць, я не ты, мая перстанашка года, гэта Катянка за книгі, как я нечаянна написала книгу. Я ж казала, што будзе вельмі банальнае пэпсовы.
0: Я праста сядзеў даму, куды натиск ставяць ўймень герані. я
1: дзялілася сваімі ўражынямі, валівала душу, і он думал про таке...
0: за ўсё калі гэта нідерландска, ну, там полны у меня Катян, mm -hmm. вот, і там, ну, памішалі ласкальны, Катян
1: Давайце цяпер дзеліцеся вашымі прывідамі, роверамі, што там яшчё у вас можа быць? аловак ловак са стала каго-небудь.
0: Угу, Я у лютым, здаецца, гэта бы люты, гэта года прачытаў шокованую кніжку, якая атрымала падаруючы прыём. Я ўжо,
2: у нас адзін 싶은... той жа персанаж. Ну, давай.
1: Вот это будзе паварот, ну-ка.
0: Гэта хіта,
2: гэта ёна.
1: Не, бэта, можць маучаць.
0: Гэта хіта, гэта хіта панёй.
1: Окей, просто я читала Караля по-польску некалькі гадоў таму, і тады гэта был бы мой персонаж года таксама.
0: Ай, всё, примазываець, ўжы я не знаю.
1: Цудовна.
0: Вы можете синхронно распазнаць. Тады ахерэна, просто ну, тады аб'ядноўваемся. Так, сіла трох.
1: Я просто столькі перачытала рознай інфы пра біблійскія адсылкі гэтага кита, я просто, мне здаецца, ведаю пра яго ўсё. Ну, давайте.
0: калі я чытаў, я пра Біблію не думаў. Я на вот, ну, калі ў مني і былі вось якія-то думкі пра Мобі Діка, але я іх стараўся адганяць. Там, на мой погляд, пачатку кнігі
1: ёсць эпіграф да Мобі Діка. З Мобі Діка ў сенсе
0: Так, 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 але вось, ну, зараз, калі вось прайшло стулькі вось месяцаў, я, я не думаю пра мой бідзіка, для мяне вось гэта вось алігарычны, метафарычны, метафізічны кіт, каторы лунае пад, пад, я не веду, пад навислыми аблокамі Варшавы, Ты напэўна таксама зараз, калі выглядзіш у акно, побачыш вока кита, які так. рызерае за табой што-то зараз. Так. Вы там у дэдзеня на
1: гарызонце над палацам культуры і навукі пралятае, я бачу, да, за акно.
0: Ён настолькі вось гэты вобраз прарызаецца, пра, я не веду, ведаю, твой мозг, простае ўяўленне, што, ну, я не ведаю, ён застаецца, ну, на заўсёды. У мяне мне давелося ў кастрычніку там, табаре, ухаве, два дні і я бачыў, паглядаў у неба Шукаюча, мож, гэта гэта. Ну, скажам так, гэта алігарычны вобраз, які э сустракаецца з галоўным героем гэтай кніжкі ў тых ці іншых месцах тых ці іншых абставінах і абставіны заўсёды там былі калі там хтосьці альбо пад вялікім узбуджэннем пад вялікім узрушэннем драматычная хтось, трагічная таксама штосьці выпіў боось альбо прынюў якія-небуд сродкі не вельмі скажем так легальныя і з гэты Ккіт заўсёды з'яўляецца ён з'яўляецца менавіта у той яе імгненні калі калі там адбываецца якое-небудзь я не ведаю наканаванне калі штосьці там такое альбо там якая-нибудьзь пагроза вось блізкая там зараз будзе побач каля цябе твардах гэта канене майстар наганяць вось гэта і вось трывогі наганятьць экзстанцыянальальна
1: крафтаўскія жахі
0: Вось, вось гэта просто Мачыма гэта не была ягона не было не было ягоным намерам Але, ну, гэта яму вось сталкам удалося, і я ж кажу, прайшло там 10 месяцаў, але вось гэты кіт, ён дагэтуль са мной, і як бы вось гэта вось вялікае вока, такое, такое, яна назірае за тобой. Вось ну, оно па, па, паўсюль. Big whale well is watching ён... І вось гэты кіт, ён там адначасова у розных часах, у там у 37-м годзе і ў 2014-м, і ён заўсёды побач, заўсёды вось навісае вось гэтым сваім вялізным кашмарным целам, ён там з'ядае ўсё і ператраўлівае, і, канешне, гэта ўсё потым говнецом выдзяляе, раскрышываю над усёй вось гэтай горам вялікім над Варшавай і над усёй Польшчай. Гэта офигенская кніжка, і, ну, я не ведаў, упісаўся вось гэты просто, ну, вось гэты кіт, ён у гэтай кніжцы, он так выбіваецца, але адначасова з тым ён вось там настолькі дарэчы, ну, я не ведаю. Я хацела яшчэ. Ну, що... Я
2: хацела зацытаваць. Дарэчы, то, што нас сказала пра біблійскія А з пасылкі адсылкі, там же было пра тое, што быў прарок Йона, якога кашалот паглонуў. І тут згадваеца гэты кіт пад іменем Летані. Я вот вось дакладна не разумею, як тут ставіць прозвище Летані, так, што Бог гэта я так разумею, адсылка да вось гэтых малітваў, так, хутчэй за ўсё. Хацела зачытаць цитату. Таму што сапраўды вось гэтая згадкі пра Кіта яны час часу з'яўляюцца паміж апісаннямі таго ці іншага здарэння, просто паміж і яно такое ўсё вельмі насычанае. Оось напрыклад, Над нашым яўрэйскім горадам бралася на вечар і над нашым яўрэйскім горадам падымаўся кашалот з агністым позіркам. Прыязджалі рамізнікі, таксоўкі, часам аўтамабіль, праходзілі людзі і на іх падаў позірк літані. А яны яго не адчувалі, не бачылі. Але важнейшым за іхнюю слепату было тое, што ён іх бачыў адкрываў і закрываў пашчу і пачынаў спяваць. І я бачыў, як яны знікаюць у яго найпашча, адно за адным. Ён усмок твае іх уцягвае. і я ведаю, што нішто на гэтай зямлі не можа раўнацца з ягонай магутнасцю. Нішто яму не супрацьстане. Няма сілы большай на зямлі, чым сіла літані і агністага позірку ягоных малых, схаваных у тоўстойй скуры вачэй. Няма гуку гушнейшага за яго нечутна спеў, якім ён знаходзіць свае ахвяры, каб жэрці іх усмоктваючы. Гэта такі вельмі прам крыважэрны вобраз, і ён вельмі выразны, вельмі яркі, таму персанаж года гэта кіт з караля твардаха.
0: Ну, ведаеце, я вешчо падумаў пра аб тым, што вось у мяне, здаецца, у першым выпуску нашах вось гэтых вынікаў года, кніжка года стала mm -hmm. стала іншая кніжка твардага Вечны Грюнвальд у рускім перакладзе не налучыць. Вось там вось, гэта вось метафарычнасць, вось гэтая метафізічнасць, яна вось адследжваецца на працягу ўсёй кніжкі ад, ад пачатку і да канца, там, калі героі паміраюць яны трапляюць у такое цепа, між сусветце паміж тым светом і іншым і вось яны груба кажуць як вось гэты э, брытанскі авалон куды вось усе героі трапляюць і потым калі краіна краіне будуць патрэбны героі яны вернуцца там дапамагаць той велікай і праукрасны анг вось такі вось, вось вечны Грунвальд вось гэта вось вобраз там падобны толькі вось адносна для Польшчы і ён выпісан на працягуваюць усёй кніжкі ад першай старонкі да апошняй кропкі Але ў, ў каралі твардах таксама бераць вось такія матывы штосьці ну, вырабляе з гэтым кітом але яны настолькі Ну, krótkі, вось гэта, як ты наст сказала, што яны як э, інтэрмідзі паміж сцэнамі гэтай асноўнай кніжкі, паміж эпізодамі, яны, тады вось гэта інтэрмідзі, інтэрлюды ін і яны настолькі насычаны, яны настолькі, вось б'юць па мозгах, mm -hmm. што ты проста, ну, Ну, я не знаю аххрываеш сядзіш ад гэтага ўсягобе пахлынае разам з гэтымі літарамі гэты кіт цалкам так. і ну, гэты шказ, я ш, як ўжо сказаў застаецца з табою.
1: Назову гэты выпуск падкаста у чэрве Кіта. папярэднія вынікі года былі выпускам поўным надзея, а гэтыя будуць у чэраве Кіта
0: Ну давай
1: А цяпер пераходзім да номінацыі бомбленняў, хотя не ведаю, можа быць у вас будзе сні бомбленні. Мне хочацца просто вельмі шмат бомбіць адносна моего коня года, але я не буду, таму што я прыбераху гэта на асобны выпуск падкаста, які дакладна будзе. Таму трошки вам разкажу, хто хоча пачаць конь года, намінацыя, у якой мы разказваем пра кнігі, творы, аўтараў, якія нас падсадзілі на коня.
2: Я пачну, таму што ў мяне ну, вельмі нізкі градус напружэння
1: зараз маяго уздыму. А вы
2: пасля <laughs> так. Кніга называецца Зямля адзержамая дзямонамі, Ведьмы, ціліцелі і прызракі прашлага ў пасляваеннай Германії» Напісала яе Моніка Блэк. Гэта non-fiction, і мы пра гэтую кнігу з Настай гаварылі ўжо ў нашай у нашай кніжнай шафе. Таму я вам пагадаць
1: табе трохі градусу.
2: Трохі можаш дадаць, так? Але я не скажу, што гэта кніга, якая мяне пром падсадзіла на коня, але ў прынцыпе я б могла яе аднести до расчаравання года, але ўсё ж такі з гэтай кнігай было больше эмоцый, чым з Этвуд, таму што Этвуд асаблівых эмоцый не выклікала, а тут былі эмоцыі ў тым плане, што я адчувала сябе падманутай. Чытаючы анатацыю, можна падумаць, што, ну, такая класная тэма. У нас ну, возьмем у кантэкст, заканчваецца другая сусветная вайна. Вось гэты такі цяжкі перыяд. Немцы, якія сутыкаюцца з пэўнай разрухай, там з голадам, з праблемамі, якія натуральна паўстаюць пасля вайны, тобок, з пачатку вайна гэта як праблема, пасля яшчэ адбудоўваць усё гэты новы свет гэта таксама вельмі складана. І адзін з способаў справицца з такімі цяжкасцямі гэта паспрабаваць паверыць у штосьці, што можа дапамагчы гэта ўсё кантраляваць. У тым ліку Людзі ў такіх сітуацыях часта прыходзяць да таго, што пачынаюць мысліць магічна, так званая магічнае мысленне, так, і спадзявацца на тое, што з'явіцца нейкі прарок, хто з іх выратуе, з'явіцца нейкая вядзьмарка ці лекар, і дапаможа, і, ну, карацей, вось ўсе эсэтарычнае штукі, ці які... які... з роду
1: Эфраэмаў.
2: Угу. Mm Усе -hmm. гэтыя штукі, якія, у прынцыпе, пасіхалагічна да дапамагаюць спраўляцца Але на справе могуць нашкодзіць. І я думала, што гэтай кнізе будзе сапраўды вельмі шмат гэтых гісторый пра тое, што там у адным горадзе была такая та вядмарка, ну у монакачы да там вядмарка у другім тое се. Але аказалася, што калі не прамыляюся, прыкладна дзве- треці гэтай кнігі былі прысвечаны ўсяго толькі аднаму персанажу. Б быў такі знакаміты на той час лекар з прозвішчам Грёнінг, я нават не ведаю, як гэта па-беларуску правільна вымавіць, рожа, Грёнінг, ён па-руску. Такі праз Оці, Грёнінг. Ну вось Грёнінг. І аўтарка, яна амерыканская професарка, яна выкарыстоўвае всякія гістарычныя документы і сведчанне ведавочцаў, і яна спрабуе разгадаць усё гэтае містычныя практыкі і падаць гэта не з навуковага пункту гледжання. Я зноў тое, што яна канцэнтруецца па сутнасці толькі на адным чалавеку і толькі ў апошніх главах закранае ўсё тое, што вынесена ў назву, а мы з наста шукалі. Можа быць, гэта пераклад быў такі сабе на рускую мову, а не. Рускія
1: аут... рускія любяць перарабіць назву. Я вельмі часто сустракаю гэта ў нон-фікшэне, калі ты чытаеш кнігу, іна цябе завабляюць назвай тые чытаеш, ты не атрымліваеш таго, што было ў назве, і потым глядзіш арыгінал назве, а наўпросте пра інша, і такую кнігу ты, магчыма, б не ўзяў у рукі. Але тут не, тут мы прыкладзелі, што ўсё супала, назва такая ж самая як у арыгінал.
2: Атрымліваецца, што я была вось падсаджаная трошкі на гэтага каня, тому што мне з кожнай главой хацелася дачакацца на ну, тыпу, ну, калі ўжо будуць іншыя персанажы даець, мне кагосьці іншага. Не. Яна працягвала разказваць, разказваць пра гэтага Гронінга, Гробанага. І, ну, не то, каб гэта было сада цікава. Так, тобук просто людзі верылі, што ён дапамагае ім лекавацца, прыходзілі да яго на тоўпамі, спалі пад дажджом, уладкавалі палаткі, каб пратрымацца і дачакацца, калі ён на іх паглядзіць. І як бы ўсё, тобук усё гэта было такое Пастаяннае чаканне, што ну давайте, да разкажыце мне што-небудзь яшчэ, навошта вы канцэнтруецеся толькі на гэтым мужыку. Ну, і ў канцы там трошкі на нешта згадвае, і пакідае пасля сябе гэтае кніга такое расчараванне з налётам вось гэтага даволі моцнага падсаджанасці на коня і вось гэтай не будзе цябе падманулі, завабілі і кінулі. Таму книжка такая. Я
1: прачытала палову книжки Але потым настаў выніку яе дачитала, але я так і кінула, над трошки менш за палову. І пакуль я чытала, там всё яшчэ была гісторыя пра гэтага музыка, і я кажу, што яна не не настолькі захопляльная. Магчыма, проста аўтарка не знайшла больш звестэк вось пра яе, у яго было шмаць звестэк, яна так змагла расцягнуць трошки наліўшы вады, а больш mm -hmm. нічога не знайшла такога яркага, што было Достаткова прымальна там для памеру кнігі. Ну, гэта такая, ну і ладна, і так сайдзёць. Напісала так, выдала і тыпа, ну я написала клёвую кніжку. Магчыма, просто mm -hmm. не хапіла звестк. Але пасля вот выканаста, у гэтым выпадку трэба адно
2: пераробляць анатацыю і, ну, як бы не уводзіць зман, не рабіць гэтых чаканняў, не
0: настройваць.
1: Але тады б кніжка не прадавалася, ты так што гэта ўсё маркетынгавы выход.
0: Ну, не ведаю. вы па той назві і па той, што вы рассказалі, но асабіста мене наурачі такі книжки... Ну, не изпыталіся тебе затікавліваць, ну, не ведаю. на коня подсаджываюць іншыя кніжкі. На коня мене... Ну, як на коня? Для мяне гэта номінацыя азначае, што кніжка, якая выклікала найбольшую колькасць моцій, для мяне на коня таким чынам подсадзіла кніжка Добра вам вядомая Слава Канінская «Па той бок. А менавіта галоўная героіня, якая проста мне не хапае матных словаў характарызаваць яе цілком. Гвой, хто яна такая і што на гэта, авой. Таму я не разумеў мотывацыю яе иных дзеенняў, я не разумеў, скажам так, чаму яна ў стасунках такая. Я
2: некое слова ты падберэш тут.
0: Таксама матнае слова далей будзе. Таму я не ведаю, гэта Зусім, зусім не гэтае, не такое спакойнае чтвое, якое магло глападаста. Хоць так я таксама я смеяўся як дзяціна, калі я чытаў гэтую кніжку, калі я пазнаваў гэты серіал і калі там былі вельмі трапныя досціпы пра тое іншае месца, пра Лепель, пра Навапалацк і так далей. Ну, калі хочаце послухаць моего бамлення болей, то, канешне, Настаў асо дашле на выпуск анегожа, дзе мы разбіралі гэтую кніжку Зраслава Камінска па той бок. Я б ня
1: ёй што дадаць да твоёй гісторыі, таму што літаральна сёння гэтую кніжку, не, учора вечарам, учора вечарам гэтую кніжку дачытаў чалавек, водгу каго я хачу падзяліцца, таму што тут ёсць якраз дадатак да твоёй гісторыі пра гэтую героіню, і якраз раз кніга не спадабалася. І, па-першае, он напісаў, што заўважна, што гэты твор пісала жанчына. Ну, блин, там галоўная героіня жанчыны, гэта логічна, што яна піша пра тое, што ёй знаёмая і блізка. Mm
0: -hmm. mm -hmm. тут я паспарчаўся.
1: І тут ёсць, што гэта адчуваецца месцамі патым, як прапісаная героіня, тыповая такая не паймі хто, плакса і перажывальшчыца з праблемамі ў асабістым жыцці і кучай комплексў. Вось так ён апісаў
0: Інна прывыкла, каб, каб праблемы вывазілі іншыя, вось.
1: Не вазь дальэй, што она не прапісаная, такой амёбе навад спачуваць не хочацца. Адзінае, што она сама вырашыла за ўсю кнігу гэта ў канцы знікнуць і пайти супраць сваёй сяброўкі. Усё. Вось такія вам абуральныя водгукі, што она вельмі добрая амёба і што навад лепшыя сяброўцы ў канцы не змагла нічога выказаць. Напісала і знікла. Капец, моцная героіня. Вось вам, цитую вам
0: хера ну, не абавязкова павінна быць моцна, але вось сіла таленту з Ралава Каінскай заключаецца ў тым, што яна нават вось гэтай вот твар'ю якую яна стварыла іна як я ж кажу падсадзіла на каняні аднаго мяне і ну, і гэта крута. кніжка нереальна здоровская іна вельмі клёвая іна не нерыввільная іна даволі класна напісаная. Бачна, што чалавек зараславы пісьменніца, што яна піша, што яна любіць гэтым займацца. Яна ну, адна з тых, скажам так, нішматліких пісьменнікаў беларускіх, каторые пасаправдному могуць пісаць так, што яны затікавець. Так, што рожа спадабалася. Ну, кратцей, книжка клёвая. Купляйцца, чытайцца, так самы эмоцыі будзь паўна, выше, 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 выше их за галаву.
1: А добрая эмоцыі ці дрэннае гэта ўже як отрымаецца. Я да?
0: кажу, я просто, я задаволіна, я свой экземпляр перадарыў і купіў сабе новы, таму што, ну, я хачу яшчэ раз перачытаць. Але, ну, я ж кажу, Зараслава Камінская, агонь, я вот буду сачыць за яенай творчасцю, буду глядзець усё, што і на гэта і, магчыма, таксама, калі ўбачу яеную першую кніжку русалкі клич, трэба будзе таксама ўзяць купляць, бо падазраю, там таксама будзеш якая-небуд гад... годная гадната. Ну, давай, раскажы пра сваёга ўжо коніка.
1: Мой конік, пра якога нас та ўжо ведае, Гэта беларуская кніжка, і мне кожны раз так сумна, вы разумееце, калі я згадваю какую-небудзь. Здаецца, у мінулым годзе ў, ў меня таксама ці конь года, ці расш... не хацеў за ўсё конь, быў беларускі аўтар, але ну што паробіш, што паробіш? Ці беларускія аўтары са мной робяць? Карацей, гэта кніжка Віктара Асіпенкі, якая называецца «Варажбіткі». Гэта Вельмі дзіўны зборнік апавяданняў, які ёсць у нас у продажу ў кніжны шафі, калі вы хочаце пабамбіць, то я вас запрашаю. Я вельмі хачу запісацца пра гэтую кнігу асобны выпуск падкаста, дзе я бамблю так, як я рабіла пра кніжку Віктара Праудзена пра пары шейфеля вежу, дзе я просто падрабязна разбіраю сюжэт, хаця тут складана гэта зрабіць, бо гэта зборнік апавяданняў, але прынамсі так акрэсліць сюжэты некаторых твораў, дадаць цытаты, таму што гэта кніга чалавека які, на жаль, умее пісаць. Кажу, на жаль, таму што ён не выкарыстоўвае свой пісьменніцкі талент у добрым рэчышчы. Ён выкарыстоўвае гэта для таго, как пісаць вось гэтае сваё дзіўнае паведанне. Я разумею, не хочу пакрыўдзіць аўтара, магчыма, у яго ёсць некаме মэтовая аудиторія, мужчыны за 60, у якіх з усіх радасця у жыцці толькі і засталося, што глядзець на голых жанчын у камп'ютары. Я не ведаю. Ну вот мне такое уяўленне было ад гэтай кніжкі. Гэта зборнік паведанняў звычайных жыццёвых, але У іх у, 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 у ёсць нейкае завастрэння ўвагі на чымсьці такім фізіялагічна непрыемным. Ну, можа быць, для аўтара гэта і прыемна, але там жарты, вось як вы разумелі, узровень жартаў, там многія жарты спісаныя з неведую некіх анекдотаў з газеты Камсамольская праўда, і такія жарты кшталту, што я ўжо ў тыму ўзросці, калі заляцанне młдых дзяўчат, мне больш палохае, чым радуюць. І гэта я яшчэ вам такое найбольш лайтовае прыводжу. Там ёсць штосьці больш такое похабнае. Гэта я прывела, ну, такую даволі бескрутную, можна сказаць. Але разам з тым, ты бачыш, што аўтар часам нават трошки можа ў гумар, то б такое яго нормальнае, э, аўтарскі стыль. Але вось тэмы, на якія ён піша, яны настолькі далёкія і і неблізкія мне, далёкі і неблізкія, не капец. адна шарах народнай шленаўсказа Але сэнс тым, што я не разумею для кого яна напісаная і, і навошта і для чаго і мне абавязкова вось хацелася б гэта зрабіць асобным выпускам, каб слухачы пацвердзілі ці абвергнули маю думку пра тое, што гэта абы што. Абы што і з боку банзі.
2: Зацаніць увесь масштаб трагедыі.
1: Так бо там реально гэта ну чыталася так, як я уже казала ў падкасці кніжная шафа, што мне хацелася памыцца. Пры тым што я чалавек, які ў прынцыпе нормальна ставіцца да фізіялагічных творах, калі гэта дарэчы і калі гэта да месца. А тут, можа быць, я просто стоп, не не стоп. Тут ёсць нека іншае слова ханжа, вось. Магчыма, я просто ханжа, але гэта кніга. Не. Пасадзіла мне на такога коня, што мы скакалі і нават э пасля чытанні гэтай кнігі адсылка да коня мне здаецца супер пошлай, як вы разумелі. Вось, так што <laughs> uh, мне доведеться перечитывать эту книгу для подкаста, и я уже отчуваю, что мои эмоции будут вельми великие. Там вот такие, вот такие вот конь, книжка с вельми дзилным, пахабным з местом, не быта у автора некие затягнувшийся сперматоксикоз подлеткового взрослого. Ну и теперь у нас, якая наступная номинация. А пошни? А, пошли. а так ну, да хутка час пралеціў зна мені заўважна. А апошне. І гэтае намінацыя, ну, мабыць, такая важная, значнае, яна называецца Кніга года. Тут уже няма якіх сюрпрызаў, ніякіх прывідаў не мусіць быць. Але гэта намінацыя, у якой вельмі цяжка абраць штосьці ця одно, таму што ты нібыта перакрасліваеш важнасць што іншае Так, так. І таму я выбрала дзве, бо адна беларуская, а другая замежная. Каб папраўдацца за папярэднюю намінацыю, І хто хоча пачаць?
0: А я выберу адну іна замежную, але мне вельмі хочацца, каб яна выйшла па-беларуску.
1: Так, вось, мне таксама сярод тых замежных, даклад, не той замежны, пра яку я скажу, мне хочацца, каб яна вышла па-беларуску, і я хачу яе перакласці.
0: Ну тады давай, хто пачынае?
1: Давай я пачну. Я пачну з беларускай, бы мы толькі што пра яе гаварылі, і мая найлепшая беларуская кніга гэта кніга Зарславы Камінскай па той бок, і я думаю, што можна як бы не працягваць, у прынцыпе мы ўсё, што хацелі, сказалі, гэта рэальна Ад з такіх найбольш значных яркіх кніг апошняга часу, з тых просто добрых сюжэтных кніг, якія класна пачытаць і парайць любому чалавеку, без інтелектуальшчыны вось гэтага ўсега постмодернізма, гэта просто добрый роман з класным сюжэтам, нечаканамі сюжэтнымі паворотамі, але пры гэтым не пазвалены літаратурных якасцяў адназначна высокі.
0: Але гэта разумная кніжка, скажам так.
1: Так, так, так. Не папсовае, не банальнае, але пры гэтым вельмі дынамічна і захопляльнае. Вось, таму такая першая, і мая другая кніжка гэта твор, які зараз павсюль. Літаральна сёння я ў Эмпіку мацала яе польскае выданне, якое выглядае просто шыкоўна з каляровымі абрезамі, і гэта кніжка Рэбэкі Куанка, якая называецца Yellow Face. Ось, я, дарэчы, нават не ведаю, як яго перакласці, таму што па-польску ён таксама называецца Yellow Face. Украінцы нядаўна яе выдалі.
0: І... Там А як па-украінску?
1: А, Ну э, жаўтатвары таксама складана, там хутчэй за ўсё мусіць быць жаночы канчатак, жаўтатварататвар. Жаўта ну карце вось, ужо першы затык адбываецца на моманце гэтага перакладу гэтай назвы, Але гэта цудоўны твор пра тэму, якая мне вельмі цікавая ў літаратуры, гэта літаратура і плагіят. Гэта наогул твор пра пісьменніцтва, пра цяжкасці, якімі сутыкаецца аўтар плюс таксама пра тэма плагіату і пра наш сучасны свет, пра тое, як у нас час робяцца трэнды, гэта вельмі актуальная кніжка вось у гэтым плане, там пра тое, як лёгка штосьці зрабіць трэндавым у небы сацыяльнай сетцы, і гэта гісторыя дзяўчыны-амерыканкі, якая, ну, абсалютна звычайнае амерыканка. Яна Светласкурая, нормальнага памеру, вочы звычайнага, але ў яе ёсць такая, скажам, умоўная сяброўка, яны не вельмі блізкія, але, ну, яны камунікуюць. І вось ужо гэта я сяброўка, яна азіятка, і яна даволі папулярная, перспектыўная маладая аўтарка. Яна напісала там, што дзяецца некалькі твараў, ёю захапляюцца, Плюс тое, што яна азіятка, робіць такога пэўнага каларыту, людзі звяртаюць на яе ўвагу. І здараецца такая сітуацыя, што гэта две дзяўчыны аказваюцца разам і гэта азіятка падавіўшыся памірае. тая другая не можа ею дапамагчы, не можа неяк там як бы шч на такіх выпадках робіць неяк там яе э, спрабуюць тут памацаць па трэсці, карацей, нічога з гэтага гэта не выйшла, тая дзяўчына падавілася і памерла. І гэта дзяўчына, якая не азіятка, яна знаходзіць у яе рукапіс рамана. І ніхто не ведае пра гэты рукапіс, таму што Азіятка, калі і писала свае творы, я так кажуць, хучыць тр... так трохі снівашальная Азіятка. Ну, але як бы вы разумелі размежаванне. Гэта дзяўчына, яна ні з кім не дзялілася задумамі, ні з кім не дзялілася планамі, чорнавікамі. Накідамілась ну, гэта была яе фішачка. она ўжо потым прадстаўляла гатовы тэкст. І тая дзяўчына, ведаючы пра гэта, забірае гэты рукапіс і потым выдае яго за свой. Але ёсць адзін маленькі нюанс. Яна белая, а гэты твор расказвае пра азіятаў. Прычым там такі даволі з гістарычнага пункту гледжання вельмі значны твор, бо ім там пэўны гістарычны перыяд закранаецца. І ну, гэта то, што трэба было даследаваць гэта не просто там некі выдуманы мастацкі твор. І вось як далей разварочваюцца падзеі, як яе пачынаюць абвінавачваць у плагіце, як на жыве з гэтым далей, гэта просто супер захапляльны роман, які закранае вельмі шмат няпростых пытанняў увогуле пісьменніцкай дзейнасці, І вось, як я ўжо сказала, трэнда ў наш час культура адмены, калі ты ўсё гэта просто павязаная з, з літаратурай, але на гэта месцы могла быць любая галіна культуры, музыка, кіно і так далей. Але вось гэта з літаратурай, таму мне гэта нашмат шмат ближэй, і гэта прям круты роман, які нават не важна, што ён пра азіятаў, ён вельмі крута чытаецца і на нашай глебе, таму што гэта праблемы разумелы даволі шырока, як мне здаецца. Таму вось мне ёсць такой, што Ребекка Куан зараз даволі папулярная аўтарка е выходзіць творы якія ўсе становяятся хітамі папярэдні яе вавілон таксама быў хітом потым да гэтагах што там войнана і яна даволі рознапакова як я зразумела па тых жанрах якія яна загранае ўсё є было фэнтэзіі была такая дарк акадэмія умоўная хаця вось вавілон атрымаў такія даволі спрэчныя вольыкі і цяпер гэта ну просто звычайны реалістычны роман І мне хочацца пачытаць іншыя творы, я яшчэ нічога не чытала, але гэты твор які адназначна вось ў мой топ года ўвайшоў, трапіў самае сэрца, і я я б марыла б яго перакласці. Мне здаецца, што ён будзе там папулярны актуальны яшчэ працяглы
0: час. Вось ты казала пра тое, што Yellow Face, ты нават не ведаеш, як гэта перакласці, ну, саму назву на беларускую мову, ці на які-небудзь іншую. Вось, а ў мяне кніга года таксама стала з такой назвай, ktorую я, я, не віду, як я на яе не ведаю, як яе перакласці на беларускую мову. Значыць, у мяне кніжка німецькага сучаснага аўтара Бенедикту Велс яго завуць, і кніжка называецца Heartland па-ангельску. І вось як у цябе кніжка, скажам так, пра літаратуру, калі літаратуры, пра пісьменніцтва. Тут кніжка трошки пра іншае, але яна тесна завязаная на літаратурных творах, на творчасці, на вось гэтым букваядстве, скажам так. Па першае трэба сказаць, што гэта, ну, не ведаю, гэта тэмы, якая ў кніжках мне падабаецца, у гісторыях, э, у фільмах мне падабаецца больш за ўсё, а менавіта гэта кніжка сталенне кніжка калі дзіцёнак робіцца дарослым калі вось прыходзіць тое імгненні, калі ён асэнсоввае жыццё сваё месца ў жыцці і як бы что Надышоў час, Я не ведаю там прымаць дарослыя рашэнні. Значыць, кніжка Хартлен, дзеянне адбываецца ў Амерыцы ў 1980-х годах. Ну 10 так 85 прыблізна. Там ёсць ну, такі вось часавы маркер. гэта у той год выйшло кіно першая частка назад у будучыню буж гэта з Марці Макфлайм. Там галоўны герой глядзяць гэта кіно і ўсё такое. як бы пра як бы пра гэта расказаць, разсказаць, таму што, ну, вельмі шмат усяго ў гэтай кніжцы адбываецца. Па-першае, яна пачынаецца такімі рыткамі, што галоўны герой, падлетка, гадоў 15 яму, ён кажа: "Я зараз разкажу вам гісторыю пра тое, як я за гэта лета страціў сваю маці, але я знайшоў сваё каханне.
1: Для мяне пачатак як у той кнізе пра дзяўчынку-пісменніцу.
0: У маці у галоўнага героя хварэе на рак, і хварэе ўжо даволі доўга, і ў прынцыпе у яе там, як гэта называецца, калі адкаты гэта ідуць. Рэмсія. У є, вось ж і ірмісіі, і потым зноў рэцыдывы які нібудць, і потым зноў адкаты. Вось. І яны, ну, ён ян з бацькам Кнешне, яна ўжо звыкліся, звыклічана, ужо даўно перажылі і прынялі тое, што іхная вось жонка маці хварэе, але э, сама вось гэта думка дапусціць тое, што галоўнае там распадыне ў сям'і памрэ, яна не дае ім спакою. Чаму не дае? Таму што тады ім давядзецца жыць сам на ну, адзін з адным, а яны скажам так, ніколі адз, адзін з адным ніколі так пашчырасці не размаўлялі. Потым у хлопцаў, гэта гэтага галоўнага героя, яго завуць Сэм, з'яўляецца, зараз так я кажу, зараз пачну гэта пераказваць усё, што там адбылося. У яго з'яўляецца новая кампанія, і аккурат у гэтай кампаніі ён пачынае перажываць, скажам так, усё тое, што павінён перажыць тыповы падлетка. З усімі вось гэтымі эмоцыямі, з усімі вось гэтымі пачуццямі, першы алкаголь, першая там закахана, першыя пацалункі адбываюцца. Чаму кніжка называецца Heartland? Галоўнаму герою Сэму, ну, ён вучыцца, груба кажучы, ў 9 класе, ён 9 клас закончыў, засталося 2 2 гады ещё ўчабы. А ў іх у, у школе ў провінційной звычайнай школе даецца на лето пасля 9 класа ўсім будучым 10 напісаць сачыненні па кніжцы, которая так і называецца «Хартлэнд». І гэту кніжку напісаў Як паэт, які ў іхным вось гэтым захалосным маленькім горадку калісці нарадзіўся, гэта адзіная славута, адзін славута чалавек, які рэальна мае дачыненне да іхнага горда. І таму вось яны так гэта каб захаваць памяць пра яго, і адной адзін з гэтых клопатаў гэта даюць нешчасным школьнікам напісаць заціненне пра вось гэтую кніжку Хартланд. Кніжка Хартланд гэта зборнік вершаў, якія э разумеюць Не, ну, правільна могуць, ну, што, значыць, правільна зразумець верш. Але, э, яны вельмі метафарычныя, яны вельмі такія, як гэта сказаць, іншасказальныя, і тое, што хацеў сказаць нам аўтар, як бы банальна гэта не гучала, да гэтага дарубая не кожны. І вось, вось гэтая кніжка, яна праходзіць вось праз усю, вось гэту, праз усё вось гэта лета вось гэтай кампаніі. І вось гэта Hartland кніжка, расказваюя пра хлопчыка, які пераплыў мора і вяртаецца дамой мужчынам.
1: Што з ім старылася ў гэтым моры, у мяне ёсць пытаньне. Ну,
0: вось, як бы,
1: а у нас цяна руках сядзіць кота, вы не бачыце.
0: І ў школе ходзіць адна легенда, тое, што вось год таму Было напісанае найлепшае сачыненні пра гэтую кніжку, але настаўнік імянаў не здае і ніхто не ведае, хто вось гэтае сачыненне найлепшы ў свеце напісаў.
1: Усе думаюць, што гэта яны.
0: І вось хлопчык сэм перажывае вось гэтае вось лета з вось гэтым навязаным дамашнім заданнем. Плюс у яго э, маці з вельмі сурёзнай хваробай, плюс новае знаёмства, новае, новыя цікавыя людзі вакол. Кніжка, яна напісана, скажам так, вельмі даволі простай мовай, давіль, даволі зразумелай мовай, але разам з тым, яна такая лёгка прымальная, яна вельмі прачулая. Яна разказвае пра, яна так далікатна разказвае пра такія рэчы. Ну вось ты, грубо кажучи, ты там становишься ну калі перад табой паўстае якая-нибудь там праблема такая якая здаецца ёмма я і ніколі не вырашыу такая мега невырашальная праблема А пасля ты ўсё ж таки вырашаешь і такі думаешь ну ну гэта не было ніякай праблемы гэта просто некі пшык Абы что гэта фигня А вось сам аўтар Ббеннедикт Уэллс і он вяртае ну пра намм семяне ён вярнуў вось у гэты стан перадвос гэтай праблемай, і ён, ну, кажа, што гэта, ну, ні разу не фигня была, гэта вось, гэта рэальна вось вялікая, значная пад, падзея была ў тваім жыцці. Гэтая кніжка іна таксама распавядае такі вельмі шмат розных такіх падае сітуацый, дзе, ну, вельмі знаёмых, <laughs> вельмі знаёмых, прынамсім мне як бы штосьці падобнае Ну, не зусім такое, левосць такое перажывалася. Напрыклад, там быў такі эпизод. Хлопчык Сэм, ён каханы ў дзяўчынку, якую завуць Кірсці. І вось яны там пасля вечарынкі ляжаць у басейне, і Сэм, ён такі ўжо наладжваецься там падкаціць да этой дзяўкі, там пацаловаць туды-масюдэма. А дзяўка Кірсці, яна як бы, ну, і на старэйшая яго ага, там на год-на два, і яна такая, ну, разумею што, ну, блін, як бы, ну, навошта, і яна пачынае разказваць яму гісторыю пра свой самый першы раз і пра тое, як які гэта ейны самы першы раз, які ён быў паршывы і што больш не хочацца. Не, 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 і яна вась разказвае, ну, і на гэтаму пацанов, кажешь, что типа, и она не хочет, чтобы у Сэма так самое был такие паршивые перший раз. Как бы вот зараз мы такие тут прибух, прибухнуть, ну, блин, как бы ком он. И, разумеется, я сижу такие читаю и такие думаю: "Блин, ну вот что, ну, что что за фигню и нанесет? Вот икувы хера и она robiт из меня дебила. ну просто, як бы да Вось я чытаю далей, ту кніжку і праз праспра... пару абзацаў Сэм, галоўны герой кніжкі, звяртаецца да гэтай дзяўчыны, там літаральна такімі ж словамі, такімі ж думкамі: "Што за фігня? Чаму ты з мяне дыбіла строіш?" У Насці такой каменны твар, што просто мне страшна. Яна напўна думае, што я яе раблю з яе дебіла. <laughs> далей расказваць?
1: Ну, уже собраліся то расказвай, а то, то не?
0: Я проста тут шматчаго напісаў пра гэта, таму я ўспінаю. Так. А, у галоўнага героя ў летку Адбыва... Я просто вось зараз успінаю вось гэты ўсе эпізод, і мне вельмі-вельмі хоча імі падзяліцца. У галоўнага героя ў летку ён святкуе свой дзень нараджэння, і ягоны на сябры яму прыдумоўваюць три іспыты, якія на гэты скажам так, дзень нарадзення, ён павінна здаць. І адзін з гэтых іспытаў гэта скрасці губную памаду, ну, з крамы касметыкі. І, э, менавіта вось у гэтай губной памадзе аўтар Беньедіктуэлс вамальоўвае такую, такую, я не ведаю, дэталь, якая проста крычыць. По-першае яму, э, галоўнаму герою было вельмі цяжка гэта зрабіць, ну, ён быў выхаваны так, што не украдзі і не ўбій, а тот э, яму, ну, рэзка сказалі: "Давай, э, здасіш гэты трыясты іспыты, станеш мужыком". І адзін з гэтых іспытаў памаду той жа красеце. Ён гэты іспыт здае, і ён застаецца святкаваць свой дзень нараддзяў са сваімі сябрамі, ён не вяртаецца дамоў гэтым вечарам, і справа тым, што гэтым вечарам акуратная аккуратнай ягонадзеньнародзна, у ягоная маці памірае. Ось, і калі хлопчык прыходзіць дамой, калі дазнаецца вось гэтую горку навіну пра тое, што ягоная маці памёрла, ён у гэты, аккурат у гэты імгненне, знаходзячыся белкішені ў вось гэтую скрадзеную памаду. І ў яго такая вось, ну, я не ведаю, оттрымоўваецца фіксацыя на вось гэтай вось дробізі на вось гэтай звычайнай нейкай такой дзішманскай губной памадзі і з якой вось звязана такая вось вялікая трагедыя І аўтар гэта вось проста ну бліскуча вельмі вымалёвавае просто ну, я не ведаю, мне так зайшло. яшчэ адзін эпізод хачу ўспомніць, Вось гэта таксама вот чатыры вось гэтыя сябры, яны сядзелі ў, на даху кінетэатра, ну і сядзелі там святкавалі, пілі піва, і ведаеце, як вось, калі ты падлетак, як мы ўсе разам сабіраліся, як мы любілі разважаць пра жыццё, калі ты, скажам, яшчэ не дарослы, але да вось гэтых вялікіх <свеч> філасофскіх пытанняў, ты ўжо дарос, ты ўжо можаш пра іх там раз, разважаць. Што ты лічыш, чаму і твоё меркаванне ўжо насамрэч чагосьці вартае, штосьці важаць і яны п'юць піва і згадваюць адно кіно, яое называлася американнская графіці і ў гэтым фільме расказвалася таксама пра чатырох сяброў і яны вось такія вось масткі будавалі паміж тым што яны бачылі, што яны чулі і тым ну што адбываецца вакол іх. І адзін з герояў ён казаў, што ці у канцы гэтага фільма, Лёс героя заканчваўся, і ён пазначаўся там проста тытрамі. Што сталося з тым ці іншым героем далей? Хтосьці там паш, ну, загінуў у В'етнаме, хтосьці стаў пісьменнікам, хтосьці стаў, ну, хтосьці спілься, алкаголікам стаў. Адзін кажа: "Ну, магчыма, мы вось пражываем у такім фільме, Магчыма, што мы больш ніколі не сустрэнемся, і адзінае, што пасля нас станец стане гэты акурат тэкст усіх гэтых субтытраў, якія вы, ну, дадзены ў канцы. Вось я нават э хачу вам зачытаць. У канцы магчыма толькі і застануцца, што гэтае чатыры тэксты. Адзін пабярэцца шлюбам не чалавекам, развядзецца і сап'ецца. Адзін нікуды не з'едзе, абзавядзецца сям'ёй і будзе рабіць нешта сумнае іншае дасягне поспеху ў нечым звязаным з мастацтвам або спартом, а інша зданіе зарана ў якоянебудзь аварыі ці ад якоянебудзь хваробы. Заўсёды да адно і тое ж. Адынае пытанне толькі ў тым, хто з нас які тэкст атрымае. І як бы, ну, вось такое, вы швідце, шчымлівае навядзенне, ну, вельмі так намяніваё, што ў той момант, калі я гэта чытаў, на ну, мені гэта так спрацавала, што просто, ну, Не ведаю, я заўсёды неяк так спрабаваў звязаць гэтую кніжку там з лаўцом у жыці Сэленджэра. Там таксама вось гэта.
1: А мне чамусьці прыйшло на ў, ў голову жыццё мальчышкі.
2: Яна гіхары маленькая жыццё. Не ну, проста што некалькіся павус, калі ты зачытаў пра сяброў, гэта.
0: Не, маленькае жыццё гэта не, ну, там дарослыя людзі былі, а тут вось менавіта вось.
1: Але проста ў жыцці мальчышкі якраз мат разважанняў Так сама такіх троху філасофскіх пра прабудучыню, пра тое, як мае ўлюбёная там думкі пра тое, што дарослыя, калі вырастаюць, яны забываюць, што такое быць дзецьмі, перастаюць насіць у сабе гэтую ніку магіювайсць круцей. Ну, па тваім апісанню, мне гэта кніжка падабаецца, і мне было б цікава, мабыць, я яе пачытаць.
0: Фішка ў тым, што аўтар, ён у гэтай кніжцы, ён заігрывае з самой вось гэтай кніжкай. Там адна вось, ну, вось гэтая героіня Кірсці, і назбірае найлепшых пачаткаў яких нібудь твораў. І потам вось героі пачіхоньку ёй там падкідваюць гэтыя цытаты, і адна з такіх цытат, кніжка Чарльза Сімэнса «Салёная вада» пачынаецца такім чыном «У лэтку 1963 года я закахаўся, а мой бацька патанул». Тобок іна саўцам перакликаецца з тым, што вось э, з тым, як пачынаецца Хартленд. Таксама там Хартленд гэта застаецца загадкай такой да самага-самага канца. Чаму менавіта кніжка называецца так? Менавіта кніжка, на якую дзеці пішуць сачыненне. І яшчэ мне таксама вось спадабалася адна такая дэталька ў гэтай книжке, книжка. Калі памірае маці, вось сыну Сэму і бацьку ім нічого не застаецца, як ужывацца разам. І Вялікая трагедыя пра што яны згубілі сваю маці. яны перажывалі такім чынам, што пасля маці ў іх засталося вельмі ж маці і калекцыянавала розныя фігуркі. І хтосьці з іх узяў там дастаў калесьці такую маленькую фігурку сіня ну вось бацька дастаў і сыну падкінуў там у кішэню ў саме нязручна імгненне. І, і ын потым штосьці рабіў хобана засовваў руку ў кішэню і дастае вось льва. Ось гэта я не веду, скажем так не санкцыяна санкцыявана злачынства которое вось навязана злачынства которое зрабіў бацька супраць свайго сына вось гэта вось гэта подссунуў яму лььва і потым вось гэта гульня працягваецца чарга надыходіць за сынам і ён таксама под пачынае гэтага льва падкідываць, і вось гэта неісная прысутнасць маці, яна атасаемліваецца менавіта з вось гэтым львом, якога, ну, бацька перакідвае сыну і назад. Такая і вось гэта прапісана вельмі-вельмі так чуліва, вельмі крацей. Кніжка на 100 баллаў, нават лепшая за ўсё сказаныя, ўсе тут памядотыя кніжкі і вамі, і мной, таму Не ведаю, вельмі хачу, каліна з'явілася калі не на беларускай мове, бо гэта будзе
1: мове ты чытаў.
0: По-немэцку ў арыгінале. І на ёш па по польску так сам называецца хардлер. Вось,
1: я могу падшукаць, пачытаць. І, дарэчы, на наконт пераклад. Я ж Да тебе пытанне як да перакладчыка вельмі важная. Так. Я сёння проста слухала адзін кніжны блог, і дзяўчына разказвала пра кніжку, чаму мне твая Хартланд гэта нагадаў. Кніжка называецца Флатландія. Ну, сэнс такі ж самы. Флатландія гэта назва краіны, і мне падаецца, што гэта трэдны пераклад, таму што я Колі гэта прачытала, мне про... ніякіх думак не узнікла. А там ацэлка да таго, што Флатландія гэта краіна, у якой мусіць быць усё толькі плоская. там жывуць квадраты, трыхукутнікі і так далей. Тобак, гэта ж можна было перакласці як пласказем'е. Там штосьці такое. Але ну Флатландія, ну гэта ж не прыгожа. Uh -huh. Скажи мне, вось, як перакладчык, ты пераклаў гэта?
0: А uh, гэта книжка для дзяцей, так разумею.
1: Не, гэта дарослы антыутопічны твор.
0: А uh -huh. Ну гэта гэта трэба рашаць гэта трэба глядзець цалкам кніжку восьось зараз як ты кажаш без вось гэтых там я не ведаю прывязак. Я пэўна перакладаў бы ім, ім ну назвы імёны. Я просто ўзгадваю ў рускім перакладзе ёсць кніжка героі Джо Аберкромбі і там імёны сііх герояў яны гаворачыя там аднаго зовут «Тэмпл», там яшчэ хтось то баунці яшчэ вось такое такім чынам. І як бы ке добра. Ну, мы прынялі, что вось ж это імёна у вас ёсць, але потым у там у 25-м раздзеле ўсе героі садзяцца вакол вогнішча і пачынаюць разважаць након сваіх імёнаў. Пачынаюць адно oh. аднога спатаць, чаму цябе назвалі Temple. І ты такі: "Блін, чаму ты перакладчык пакинуў Temple?" Ну
1: no, так, гэта дзіўнавато.
0: Ну, і вось гэта просто, ну, ведаеш, калі ты валодаеш англійскай мовай, нават на такім нізкім узроўні, калі ты ведаеш, што такое темпл.
1: Слухай, гэта не А1, мене здаецца, слова темпл, гэно в
0: шеў дрожкі за, за А1. не темпл, сэнг рэпабліку в Беларус. Не веду, крацей Хартленд, так. абавязкова да прачытання, просто гэта... Скажи, яка утра звуть? Бенедікт Вэлс.
1: Я прам зараз пагуглю на Эмпіку, пагуглю, mm. пашукаю ў Эмпіку. А цепер Настана можа расказаць пра сваю кнігу года
2: завершуным фікшеном сяроженька у будзе захапленні Хацей кніга найлепшая майго 2023 -га. гэта аўтар Ірвін ялом і яна называецца экзистэнциная психотерапія как? і гэта кніга якую зноў жа мы з нас та абмяркоўвалі у нашем подкасці шафы і я пра е рассказывала не так не адзін раз. раз і аўтар даволі Ну, ён сам психотерапеўт. Ён працуе з кліентамі, вядома, ён займаецца вось гэтай усёй тэмай, і кніга даволі вузка-спецыяльная вось у тым плане, што яна рэальна пра псіхатэрапію, тубок яна не зусім навукова-папулярная.
1: А табе хапала ведаў для таго, каб яе чытаць вось Ну, ты ты адчуваў сябе ўпэўненае яе
2: Так, таму што мне здавалася, што гэта кніга стала найвеlikшай падтрымкай у гэтым годзе, менавіта з таго, Як у ялома атрымалася сфармуляваць свае думкі. Ну каб увесці трошкі ў канэкст ён расказвае пра чатыры пытанні любога чалавечага жыцця, якія не маюць адказу. Гэта пытанне смерці, пытанне свабоды, пытанні адзіноты альбо іизоляцыі і пытанне сэнсу і бессэнсоўнасці. І ён на кожную з гэтых тэм разважае, у кожную з гэтых тэмп паглубляецца і, Ну, то бок так інакш гэта пытанне яны узнікаюць, Ну мне здаецца што амаль што ў кожнага так чалавека і тое як у гэтага пісьменніка аўтара теаеўта атрымалася сфармуляваць восьось гэтае думкі мне было ад гэтага лягчэй Ну то гэта такія тэмы якія выклікаюць даволі шмат няяснасці і ну пэўнай трывогі так, а ён ўсё ж такі, так формуляваў, што нават з'яўлялася нейкая, ну не ведаю, надзея, вось падтрымка, тобок адчуванне нейкага сэнсу. І мне згадваецца тут адзін эпизод пра тое, як ён разказвае, ну тобок ён згадвае там і нейкія свае жыцёвыя эпизоды, згадвае размовы са сваімі кліентамі. Адзін такі эпизод про тое, што аўтар Ялом быў на адпачынку на курорце на Карыбскім узбярэдзі. І вось ён сядзіць на гэтым узбярэдзі чытаючы кнігу і паралельна назіраю за тым, як некі хлопец, якога, як ён думае, што гэта некі памошнік бармена. Гэты хлопец нічога не робіць. Просто сядзіць і глядзіць на мора. Ну і вось ялом пачынае пачынаю параўноўваць сябе і гэтага хлопца. Маўляў, вось той нічога не робіць, просто марнуе час, а аўтар сядзіць, чытае, і тыпу аўтар развіваецца, аўтар прасоўваецца наперад, і ў яго вось ёсць гэтае адчуванне самазадаволенасці і тады узнікаеюць гэтае трывожнае пытанне у дачыненні да чаго ён прасоўваецца наперад Ну то бок такое што, тыпу ён нават не можа спыніцца вось яму патрэбна абавязкова рабіць нешта карыснае умоўна кажучы пакуль вось іншы чалавек просто сядзіць і глядзіць на мора то бок вось і ўся кніга Яна такая про і прабудзённасць і пра тое што Штосьці важнае што мы носім у сабе пра што вельмі складана гаварыць насамрэч а ў яго атрымалася зрабіць гэтага такую даволі вялікую кнігу даволі тоўстую даволі аб'ёмную і мне здаецца што яна вельмі класна раскрыла вось гэтыя тэмы но ну, настолькі аб'ёмна наколькі гэта можна было зрабіць і вось настолькі по-майстэрску што Вось як ты казала, што ў цябе там кніга трапіла ў самае сэрце, Вось як Сярожа казаў, што кніга, якая захапляе сабой, вось для мяне гэта такая кніга.
1: Калі б сёлета у нас была намінацыя кніга падтрымка, то гэта кніга, яна бы была там. Так. Але сёлета мы без яе. Але вось э, мне спадабалася гэта думка пра тое, што часам людзі думаюць, што развівацца Гэта сапраўды значыць штосьці там кудысьці бегчы спешацца, але часам развівацца гэта просто пасядзець і паглядзець на мора і ты гэтым зробіш для сябе для свайго психічнага здароўя ментальнага нашмат болей чым калі ты там будзеш імкнуцца зараз я пройду ўсе 1500 мільёнаў курсаў і гэтак далей А часам трэба просто як мы супакоиться <соць> выдых так патупіць, патупіць, гэта увогуле найлепшае што можа быть. Вось такія вось у нас атрымаліся вынікі года. Сёння, магчыма, сёлета дакладней, менш такія яркія, вызрыўныя, як у мінулым годзе, але, але ну, чаму? Нормальна,
0: ну, нормальна. Я заўжды. Я падбіў, взял, я паддырываў ся. Ну.
1: ну, і тут мы можам сказаць, што ў гэтым месяцы вас яшчэ чакае сустрэча з намі зноў вы, мабыць, не спадзяваліся на такі цуд, але кніжны клуб анягош ў новым годзе працягвае сваю творчую дзейнасць, сваю турне, і мы будзем як мы ўжо абяцалі, гаварыць пра кнігу Кузьмы Чорнага пошукі будучыні». Я не ведаю, каму я больш нагадваю гэта слухачам ці наці ся рожу. Вам даным было прачытаць ггэту кніжку нават я перачытаю бо я і чычитал уже атрымліваецца ў минулым годзе могу казаць так буду перачытаваць і будзе ў нас такі выпуск кніжнага клуба Але што мне яшчэ хацелася б сказаць Дякую что вы былі з нами минулый год Дякую что вы былі з моимім подкасту у меня так яшчэ не было ніякага выніковага я раптоўна знікла з радаром але я думаю что прынамсі патроны бачылі я паведамляла актуальную інфармацыю про тое что, Я пераехала і там вось трошкі быў такі невялічкі адпачынак, але цяпер вясчанне хваляў радыо Блід працягваецца і яшчэ больш цікавых карысных выпускаў. Гэта я кажу не для вас гэта я кажу для сябе, каб потым не соскокнуць Ціпа я ж ужо паабяцала нібыта. Так што... все чулі Таму мне прыемна зноў пасля нейках такога перапынку вяртацца з вами я ўжо прывыкла так рабіць <laughs> мне так лягчэй не адно вяртацца ось ў кампаніі гэтых цудоўных людзей, нехай яны зараз і далёка. Хця не так уже далёка, калі задумаць.
0: Ну, штось ці ты паграчылася с такімі епітэтамі, канешне?
1: Про цудовных людзей?
0: Mm -hmm. Ну, шо, таксама, рада был с вами пабачыцца, рада был с вами пачуцца, спадзеюся, што... Гэтыя вынікі года спадабаюцца таксама нашым слухачам. Таксама заклікаю ўсіх вас дзеліцца, якія так, ў вас былі вынікі года, не абавязкова так па номінацыям, просто што запомнілася, што адбілася у вас у памяці. Кажыце, пішыце, вельмі будзе цікава пачытаць. Таксама нас гэта будзе каментаваць, гэта ўсё ў наступных сваіх выпусках, вядома. І, ну, што заставаецеся з Беллітам, заставаецеся заняжным.
1: Так, дякую вам, что были с нами. До новых встреч! Счастливо!